0: Cine, cómics, series, videojuegos... No son solo fricadas, es subcultura con incontables posibilidades. Cada libro, cada nuevo episodio, cada título puede transportarte a realidades infinitas. Llevarte a mundos alternativos a los que ya conoces... Somos Hello Freaky. Nos guiaremos a través de estas nuevas y complejas realidades. Escúchanos y cruza el umbral de la subcultura. Hello Freaky Podcast.
1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Hello Freaky Podcast en el que vamos a hablar de videojuegos. Este programa ya, ya era hora de que lo hiciéramos, hemos dejado un poquito apartado este mundo, el de los videojuegos, y por eso se nos han acumulado un montón de bombazos. Este año pues no vamos a hacer muchos de estos programas, pero algunos de vez en cuando sí que haremos, porque porque se, se juntan. Se hace en cuello de botella un montón de títulos dignos de traerlos y haremos lo imposible para hacerlo, para programar un podcast, un programa especial o, o dedicado exclusivamente a los videojuegos. Este es el primero que dedicamos en esta temporada, es el 6 de la temporada 12. Y está lleno de contenido, pero antes de seguir y de seguir dándoos la, la, la turra, yo solo voy a pasar a las presentaciones, como siempre empiezo por mí mismo, que soy el presentador de este programazo, que lo hacen, yo soy Jaco, pero lo hacen el programazo mis compañeros, entre ellos se encuentran hoy eh, Isra, por ejemplo, ¿qué tal?,
2: pues muy bien, la verdad que estoy perfectamente, aquí estoy pues, al otro lado de los micros como siempre, increíblemente he sido capaz de jugar algunas cosas, incluso pasarme algún juego, que hacía mucho tiempo que no me pasaba algo del tirón, y la verdad que, que vamos a traer algunas novedades que creo que os van a encantar, o sea, que que no que, que nos no vayáis, o sea, que quedaos aquí con nosotros y comentad eh, pues, todo lo que os guste y todo lo, lo que nos no guste también, que para eso estamos.
1: Para eso estamos, para lo que haga falta. También está, para lo mismo, el señor Daniel Collado. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal, chicos? Pues yo pensé que no, no me iba a pasar por aquí esta semana, eh, porque llevaba meses cogiendo polvo alguna consola y la otra dedicada al Pokémon Unite, y de repente me he visto bajo una montaña de juegos chulos, chulos, que digo, ¿hay que traerlos sí o sí?
1: Pues sí, y sobre todo hay uno que vas a traer, que, que aquí vamos a estar todos con las orejas bien abiertas a ver qué nos cuentas. Y lo mismo va a pasar con Maite, que está por aquí, ¿verdad? ¿Qué tal? Hola chicos, ¿qué tal estáis? Pensaba lo que estabas diciendo de que los programas de viejo
3: no serán tan regulares Pero que las navidades están como aquel que dice a la vuelta de la esquina Y se avecirán cosas fuertes para esas fechas
1: Bueno, ya están saliendo, ya están saliendo, se están adelantando Tendremos luego por aquí a Luis, que bueno, lo presentaremos sobre la marcha El hombre está ahora mismo pues haciendo sus cosas de Luis, que tiene que hacer en la vida normal tiene vida, aparte del podcast, no como nosotros, eh, así que vamos a darle ya eh, el inicio a este programa dedicado a los videojuegos. Es el 12 por 0... el 12 por 0, digo yo. El 12 por 0, 6. Y tenemos los siguientes títulos. Vamos a hablar, fijaos, eh, el Far Cry 6 de eh, Los Jatmen. Seguiremos con el título que acaba de salir de Los Guardianes de la Noche, Kimetsuno Yaiba, Las crónicas de Hinokami. Después tendremos un título curioso, Dungeon Encounters. Seguiremos con Yakuza Leka Dragon. Crisis en su versión para Nintendo, que han salido los tres juegos recopilados. Seguiremos con Chernobylite o Chernobylite. Yo ya no sé cómo se pronuncia esto porque no sé si es en ruso o en inglés. Seguiremos con Sword of the Necromancer, and Metal y terminaremos con Diablo 2. Pedazo de, de, de menú que tenemos, pedazo de, de títulos. Y antes de empezar, un, un off-topic. Aunque tiene relación con el mundo de los videojuegos. Ha salido hoy. ¿Habéis visto el tráiler de Uncharted?
3: ¡Sí! ¡No, me ha estaba tiempo! Ay, qué... ¡Me cago en la leche! ¡Un videojuego que ha salido hoy mismo!
1: ¿Qué tal, Dani? ¿Te, ¿Te ha molado? ¿Te ha gustado o qué?
0: Pues, sinceramente,
1: sí. O sea,
0: es de esos trailers de Amodio. Pero... Ay, 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 ay. En plan... A ver, me está gustando mucho lo que estoy viendo. Pero si pienso en los juegos, y pues hay cosillas que te rechinan, sobre todo ver la cara de Tom Holland, ¿no? Eh, <risa> bueno, bueno, bueno. Pero, pero en el fondo, me decía un amigo, joa, que yo vistas todas las de Misión Imposible y tal, esto me parece una más, mm. y digo, sí, pero tiene un tono muy fresco, muy aventurero, a falta de Indiana Jones y cosas varias, tú sabes que yo soy muy, muy fan de este género ¿no? de aventuras, que Jungle Cruise, que fue la última que vimos así de este palo, me gustó bastante y, y yo, por mí, me metía dosis diarias de este tipo de películas y, no sé, ha cumplido muy bien con las expectativas que yo tengo para la película, sí, pero que, que el tráiler no sea... <risa> un enga una engañifa, ¿no?
1: Ay, todo es posible, ya sabes cómo se la gastan en el mundo de los trailers trai Pero tiene
0: buena pinta, de este tiene, pinta de que no.
1: ¿Tiene, tiene buena pinta Yo me he quedado un poquito así con el pie cambiado porque era lo mismo que un videojuego, o sea, no, no cambia nada pero luego pensaba, ¿y para qué quieres que cambie? <risa> si, claro. si, si trae el mundo Uncharted pues que sea fila al mundo Uncharted y esa escena flipante del avión pues es que es puro, pu pura secuencia de, de un juego de Uncharted está muy sí. bien hecha muy bien hecha Me ha Nathan
0: break a tope sí, o sea bien. es lo que te digo yo cuando veía las fotos de Tom Holland decía no pero cuando le ves ya en el papel dices
4: sí,
1: por qué no <risa> claro. además tiene que ser jovencito para aguantar unas cuantas partes más
0: sí es lo que he pensado que eso es ideal no claro. <risa> ya está todo está todo planificado
1: claro que sí además ver a Antonio Banderas de malo y al <risa> tenemos el Rubius por ahí de fondo también pues fíjate ya <risa> la cuadratura del círculo <risa>
0: Los españoles triunfando en Hollywood, ¿eh? Desde lo de Dani Rovira es que ya...
1: <risas> ya te digo, amiguetes de, de, de Sony y de PlayStation. No sé qué tiene el Rubius con PlayStation, que están todos los fregados. Bueno, <risas> vamos, vamos a empezar. Hemos dicho, hemos prometido, hemos asegurado incluso que el primero de los títulos iba a ser el Far Cry 6. Isra es el que lo ha jugado ahí en la nueva generación, dándolo todo. Y yo creo que, que bien, ¿no, Isra?
2: Hombre, pues estoy contento. Estoy contento de Far Cry, es un tipo de títulos que siempre pues ha encajado bastante conmigo es decir mira realmente no soy muy muy de shooter pero en este caso reconozco que los Far Cry pues siempre tienen una historia interesante una historia que hace pues que, que vayas avanzando en esos mundos abiertos pues de pues, con un sentido y en ese y, y en eso pues estoy no realmente bastante contento es verdad que para mí Far Cry 5 eh, había pues casi marcado un hito eh, para mí, en, la, en, en toda esta saga, es un antes y un después, porque era muy difícil y creo que es muy difícil superar, eh, pues, lo que dio de sí el Far Cry 5. Pero bueno, el Far Cry 6 está ahí y creo que de momento eh, aún voy, bueno, puedo decir que he jugado un cuarto del juego, pues eh, está ahí. ¿eh? O sea, conforme vaya avanzando creo que, que estaré más seguro de, de, de poder asegurar si realmente lo supera o realmente pues estamos a un juego de muy buen nivel pero que, que, que no llega a las sensaciones eh, pues que tuvimos con el con el anterior pero bueno eh, en eso estamos eh, el, el Far Cry 6 pues eh, realmente a, a muchas eh, personas les ha les ha llamado les ha llamado muchísimo la atención por, eh, por varias cosas primero por uno de los actores que es este actor este este Giancarlo Esposito y luego pues eh, por, eh, por la ubicación, ¿no? La ubicación en este caso es en una isla eh, supuestamente ficticia, ya os digo que no, que es una isla que se llama Llaga, eh, realmente estamos en Cuba y, y se respira un ambiente cubano en todos lados, pero claro, se respira hasta un punto que puede llegar a ser excesivamente cansino, ¿no? Es decir, no en el Far Cry 5 no teníamos esta sensación tan, tan pintoresca, pues cuando andábamos por ahí por las montañas de Montana, ¿no? Pero pero en este caso pues sí, sí que lo sí que lo tenemos. Y ese eh, y os lo digo porque bueno, pues eh, vamos a ir eh, pues eh, llevando a cabo las misiones, muchas de ellas van con eh, acompañadas musicalmente con, eh, con, con la trova santiaguera o, o cosas de este estilo hay momentos que, que se hace gracioso pero hay momentos que puede llegar a ser un poco insufrible ya, ya, ya os digo que no es todo el rato pero especialmente hay una primera misión en eh, donde tienes que quemar unos campos ...y la música es, es... ...vamos, es para quitarte los cascos... ...y hacerlo directamente... Un, 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 ...o sea, si os gusta mucho la salsa... ...lo vais a gozar un montón... ...pero si no, es, si no sois especialmente... Pues, eh, ...fans de este estilo musical... ...pues a lo mejor os va a sobrar un poquito... ...bueno, pues vamos a hablar de... ...de, de, este, de, de este juego... Y bueno, nos, uh, nos decían los eh, los, uh, los amigos, pues de que han que han creado este este Far Cry 6, que nos íbamos a encontrar con el mapa más grande de la historia de, de un Far Cry, y yo creo que sí que es posible. Es posible porque Yara eh, la componen en varias islas, en varias islas eh, con la con una isla central que es enorme, que realmente es eh, bastante <ríe> Eh, tardarías bastante en, en cubrirla entera eh, en coche. Y realmente, pues estamos ante, ante un juego muy, muy interesante y, y, que, y, y que me está gustando mucho. ¿De qué va? Pues básicamente lo que tenemos es una. Es un. Es, llevamos a un a un personaje, a un personaje que. pues que. que va a intentar. Pues derrocar, no os diré por qué, porque tampoco quiero que, que pues, chafaros las primeras horas de juego. Va a intentar de, de, derrocar a un, a un régimen, pues, que, que está, pues, eh, pues eh, haciendo que, que, que los yaranos, que los, bueno, o los cubanos, como, como realmente son, pues, sean eh, tratados, pues, como auténticos esclavos. Digamos que, que esta isla descubre que tiene una gran fuente de riqueza en una variación. Del, del tabaco, una planta que ellos llaman viviro, una planta que han conseguido pues eh, gracias a una mutación genética de ese de ese de ese tabaco y que según nos cuentan al principio pues parece ser que en países desarrollados es capaz de curar enfermedades muy graves entonces pues bueno pues realmente lo que hace este dictador es dedicar todo su esfuerzo a cultivar esta planta eh, aún a un riesgo de tener que esclavizar a, a todo su pueblo y entonces lo lo que establece es un régimen en el que el pueblo es eh, se les llama parias y lo que se hace con ellos es pues básicamente pues como os digo esclavizarlos y, y llevar esa ese cultivo de esa planta hasta el extremo. Entonces pues en toda este todo este panorama pues aparece aparece pues este, este personaje que bueno, pues sí que vamos a tener algo interesante en este en este juego es que tiene un puntito que quizá tenían los otros pero no tan marcado, un puntito pues casi que lo entroncaría a ratos Con, eh, con el Metal Gear Solid 5, Por ejemplo, porque hay un, un punto de, pues de, de sigilo Que es muy interesante Un punto de sigilo que es muy interesante Y que, y que lo distancia un poquito de, de los anteriores, es decir Aquí se premia mucho más el sigilo El hacer las cosas eh, Apropiadas en cada momento pues Más que, que lanzarte como en títulos anteriores Pues a machacar todo lo que todo lo que Se mueva ¿no? Lo que pasa es que en algunos eh, momentos realmente yo creo que tiene algunos problemas sobre todo al principio de, de, de contarte la historia no no acaba de, de encajar demasiado bien, luego poco a poco conforme vamos avanzando pues van, van encajando un poco el puzzle yo al, al principio veo algunas lagunas un poco un poco extrañas que no que no os voy a entrar en ellas pero que realmente pues uh, yo pensé bueno yo me he esperado un super juego y, y en este sentido de momento está siendo interesante está siendo divertidísimo pero aquí tiene tiene algún fallo a nivel visual pues a nivel visual eh, con los Far Cry tengo siempre la misma sensación y es que llevamos jugando pues no sé cuánto saldría el primer Far Cry 15 años al mismo juego y pese a las mejoras gráficas que las hay y en, en cualquier consola de, de nueva generación creo que se van a ver clarísimas eh, siempre tengo la sensación, sobre todo en, en cómo interactúas con las armas o en las explosiones o ciertas eh, ciertos elementos eh, físicos tengo la sensación de que estamos igual que hace años creo que, que se nota a veces demasiado que es eh, el mismo juego, pues vestido un poquito mejor y eso y eso a veces no me acaba de, de molar mucho. Pero bueno, no, no realmente no es un juego malo, ¿eh? este es un juegazo, es un juegazo pues de los que se merecen esas puntuaciones por encima de 80 en la mayoría de, de páginas, ¿no? Lo que pasa es que pues eh, pues con un juego con esta eh, bueno pues que, que se le suponía pues eh, esto se les, se le presuponía pues eh, este tri, es, siendo un triple A pues nos encontramos eh, nos encontramos pues que, que a veces a veces pensamos bueno nos hemos metido mucho mucho y hemos ido muy a saco con títulos como el Cyberpunk y aquí tenemos algún momento un poco extraño eso también 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 sucede pero bueno yo yo estoy muy contento eh, me lo estoy pasando muy bien es un juego muy adictivo y ese de los juegos, por ejemplo, muchas veces hemos hablado aquí de, de cómo Maite, y, y yo también, ¿no? pero Maite me lo comenta mucho, de esos juegos en que te paras a mirar el paisaje, ¿no? Y te, y te paras a observarlo todo y decir, oh, qué bonito es esto, qué chulo es esto, pues eso sí lo tiene, es un juego que, que los parajes naturales son, son, son increíbles, y, y realmente, eh, si no es porque te persigue alguien con unas granadas, muchas veces te pararías y, y mirarías ese ese paisaje para mí un, un super superjuego y de lo que va pues de, de bueno de lo que va de temporada videojueguil después del verano yo creo que es absolutamente imprescindible imprescindible que, que os hagáis con él
1: pues fíjate que no me has terminado de convencer porque creo que sigue mmm, pisando en falso donde lo hacen todos los otros Far Cry que es en la repetición que parece el mismo juego sí cambia el no sé si el mundo pero se parecen demasiado en las mismas cosas que hay que hacer en las mismas mecánicas y eso es lo que me echó a mí para atrás en la segunda o la tercera entrega ¿no? estaba jugando a lo mismo y tú me has confirmado que aquí es exactamente igual o, o muy parecido o demasiado parecido bueno mira, pero con hay salto, algunas, algunos
2: cambios y algunos cambios que a, a mí no han servido mucho para, para mejorarlo es decir, aquí hay un sistema, en los otros juegos había un sistema de digamos de crecimiento del personaje conforme iba haciendo cosas. Y aquí nos encontramos que para cualquier cambio de arma o para cualquier cambio de pues eh, tienes que pararte ir a unos bancos de, de herramientas y, y ser muy pesado con eso y eso a veces en un juego que pretende ser tan de tanta acción pues te deja un poco un, un poco de aquella manera pero bueno por contra por contra sí que te tengo que decir y tengo que decir que que nunca había visto un juego pues que, que, que estuviese ubicado en Cuba y, y eso, eso 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 ya tiene, tiene algo muy interesante y es que uh, el apartado de arte es sobresaliente de aquellas cosas que, que, que vais a flipar sobre todo el, pues bueno si solo solo iniciar ya pues como eh, pues como bueno pues como nuestro personaje se desliza por por las calles de bueno es la es la Habana claramente pues, eh, pues pues vais a vais a flipar mucho y luego sí que hay una parte interesante que es lo del tema de la de la guerrilla es decir aquí sé sí que se desarrolla desarrolla un tipo de, de jugabilidad que no teníamos que era pues cómo como, pues pues eh, hacer eh, pues, intervenciones tipo guerrilla que es atacar eh, replegarte, esconderte esperar que vengan y, y, y volver a empezar eso en los otros juegos no era tan claro, pero aquí sí, porque es que realmente lo que estás eh, tu personaje está en la guerrilla, por lo tanto, ese tipo de acciones tienen que darse. Y luego algo bastante divertido, lo que pasa que bueno, no sé cómo habrá sentado al público cubano, es que, pues como supuestamente eh, pues no, no, no disponen en yara de, de materiales pues nos encontramos con unas armas que son pues hechas con, eh, con, con cosas caseras, eso es bastante interesante, es decir, tenemos muchas armas que, que son armas pues eh, digamos que recicladas o armas a las que se le han puesto algún artefacto que tenían por ahí y eso hace pues bueno que las armas sean bastante divertidas y bastante interesantes de, de, de modificar y de irle poniendo cosas.
1: Bueno, no sé si me has convencido Ya me, me hace dudar Pero de, de lo que no me hace dudar es que se nos escapa el tiempo Y tenemos un montón de, de títulos por traer Y es que son todos buenísimos Fijaos el que va a venir ahora los Jasmine, es un juegazo De, de Sega Un spin-off, por decirlo así De esa saga que, que es Yakuza ¿Qué, ¿Qué pasa con Sega y con Yakuza Isra? Que están sacando unos juegos Incluso spin-off que, que, que son la repanocha
2: bueno, yo a este, a, a este no he jugado, yo he, yo he jugado ya al, al Judgment, a, digamos sí. a, a tú, si no me equivoco, lo que tú estás jugando sí. es la precuela, creo. Y, y el, el Judgment original de hace algunos años ya era una pasada, o sea que este este, yo creo que tiene una pintaza
1: espectacular. Sí, este es la continuación, es la continuación. Ah, a continuación, va. continuación, continuación va va. no tenía claro si era precuela o la continuación. Sí, sí. Va después, tiene lo mismo que tenía aquel, pero añadiendo muchas cosas más. Y tenemos a un, un detective privado, Takayuki Yagami, que además es abogado, pero bueno, a él, me, más que, que ser letrado y sentarse ahí en, en, los, en los banquillos al lado del acusado y tal y ponerse la toga, es lo que le mola es la acción, de hecho domina unas cuantas artes marciales que luego las podremos utilizar en los combates que hay en el juego y bueno, ya se ha montado su propia agencia de detectives, colabora con un bufete de abogados y lo primero que nos sale cuando empezamos el juego es una escena flipante, totalmente cinematográfica, digna de, de Seven de películas del estilo Seven en la que unos bomberos encuentran un cadáver en descomposición eh, bueno, mania, bueno maniatado no, to, cuerpiatado por de alguna forma atado a una silla y con claros signos de violencia ¿no? En, una, en uno de los juicios que tiene, que tiene el bufete con el que nosotros colaboramos, pues están defendiendo a un, a un hombre que está acusado de acoso sexual, de agresión sexual en el metro. De hecho, las cámaras de la estación del metro lo han grabado. Y ese mismo personaje, en el juicio, confiesa que ha cometido el otro asesinato. Por lo menos dice dónde van a encontrar ese cadáver que yo os he dicho antes, que encuentran los bomberos. Claro, ¿cómo puede una persona que está detenida cometer también un, un crimen, cometer un asesinato. Ese es el caso principal que nosotros con Takayuki Yagami vamos a tener que descubrir, vamos a tener que investigar y es, es el hilo central que recorre todo toda la historia y todo el argumento del juego. Pero claro, no voy a decir que es lo de menos, pero sí que es verdad que el juego es tan grande, el juego ofrece tanto y tiene tantas posibilidades, que sí nos va a apetecer avanzar y, y descubrir las sorpresas que nos guarda su argumento, pero al mismo tiempo nos va a apetecer muchísimo investigar y hurgar en todos los casos paralelos que vamos a ir encontrando. Bueno, eh, tenemos distintos barrios eh, de, de, de Tokio, ¿verdad?, donde podemos eh, movernos y, y donde podemos hacer de todo. Bueno, podéis decir, especifica un poco más de todo. No, no, de todo. Cuando digo de todo es prácticamente de todo. Nos van a, a ofrecer casos para resolver, pues pueden ser encontrar a alguien o, o, o descubrir qué es lo que está haciendo un tipo que extorsiona a mujeres, en qué se gasta el dinero, eh, pillarlo infraganti... Tenemos que interceder también, y atentos a esta misión porque es bastante importante dentro del juego, tenemos que interceder en un caso de bullying, en un instituto, bueno ahí aparte de, de poner el dedo en la llaga en temas sociales que están realmente candentes y, y, y nos pueden afectar a todos de una manera o de otra, también lo utiliza pues para, pues para poner momentos y situaciones humorísticas, ¿no? Gracias a, a esa in intervención en el instituto y los contactos que ahí tenemos, vamos a ponernos a bailar, vamos a formar parte de un cuerpo de baile y vamos a poder competir a nivel nacional <ríe> en el juego, ojo, a golpe de botón, ¿nos acordáis de, del parapa de rapper, no? Que había que pulsar los botones a ritmo de música, pues aquí algo parecido, muy muy divertido y mucho más vistoso que aquello. ¿Qué podemos hacer también? Pues por supuesto, aparte de pasear por las calles y encontrar todo tipo de tiendas en las que hay de todo, eh, efectivamente podemos cambiar nuestro aspecto, podemos comprar de todo, podemos jugar a recreativas clásicas de SEGA, podemos practicar deportes como minigolf, por ejemplo, una especie de tiro al, al blanco con arco, con yo que sé, con todo tipo de cosas pues aparte de eso nos encontramos con miembros de bandas que nos quieren asaltar con los que tenemos que combatir o pelear ahí podemos pues, eh, desfogarnos y practicar esos distintos estilos de combate que nos van a servir luego para avanzar también en las historias eh, simplemente pulsando un botón cambiamos de un estilo de combate a otro y, y esos estilos pues nos permiten defendernos contra enemigos poderosos o contra o enemigos numerosos tenemos que cambiar el estilo según nos convenga el tema del combate me gusta ponerlo aparte porque es espectacular yo no sé en los otros juegos pero en este es totalmente espectacular hay, hay un montón de, de momentos eh, concretos en los que pulsando un botón la, la cinemática cambia eh, el plano cambia eh, hay un primer plano o, la, o hace un giro de cámara espectacular hay un montón de golpes. Es, es, es increíble, ¿no? Cuando te pones a hacer lo, los combos y a desplegar el tema de, del combate contra los enemigos, pues descubres que, que es muy versátil, es muy vistoso y es muy, muy divertido. Con eso, lo que consigue el tema de combates es no aburrir. Yo me acuerdo de otros juegos que, que son muy similares, ¿no? Es pulsar botones en momentos concretos. Y bueno, podía llegar un momento en el que podías cansarte, pero aquí es que no pasa, porque igual eh, el personaje es, eh, es, eh, utiliza las paredes para subir por ellas y descargar desde lo alto un golpe, o si hay una silla cercana la agarra y en, se pone a dar sillazos, o utiliza uno de los personajes contra los que pelea de escudo y luego lo arroja contra el resto, bueno, es, la cantidad de golpes y de opciones es, es bastante amplia, bastante increíble. No puedo dejar de decir que tenemos nuestro, nuestro Santa Santorum... ...nuestra oficina, nuestra casa también... ...y las casas de algunos amigos y oficinas de, de algunos amigos... ...porque colaboramos con otras agencias de investigación... ...donde podemos descansar y podemos jugar... ...hay una Master System, sí señor, hay una Master System... ...y podemos jugar al Alex Kit... ...y cómo no, podemos desbloquear más juegos clásicos de, de aquella videoconsola podemos desbloquear música podemos ir por la ciudad en patinete eh, de verdad es que podemos hacer de todo no quiero ponerme pesado en esto pero es que podemos hacer parkour podemos jugar a pachinko podemos yo sé que luego Isra con el juego que va a comentar que también es del mismo corte y de las de la misma saga va a decir va a decir exactamente igual que yo eh, son juegos tan amplios en los que se puede hacer tantas cosas que, que es imposible aburrirte y lo interesante y lo que mola es que eh, tenemos esa opción no de hurgar de, de y de avanzar por la trama central, por la historia del juego, que es, que es una maravilla, está muy bien escrita, los personajes además están muy bien desarrollados y muy bien integrados dentro de la historia, están muy bien trabajados, son muy profundos, hay un montón de personajes hay un montón también de sorpresas y luego a todo esto lo acompaña un aspecto gráfico de infarto una, un aspecto gráfico que te deja boquiabierto es que la calidad que tienen las escenas cinemáticas cuando cambia a las escenas jugables al gameplay cuando tú estás ahí manejando al personaje no desmerece en nada o sea, los edificios eh, tienen una definición increíble hay una vida en la ciudad también muy importante, si es de día o si es de noche cambia, la, la fauna de la ciudad también cambia, las palomas, los gatos me podría detener un montón contando todas estas cosas y todos estos detalles pero es que creo que eso aburriría. Mi recomendación más, más clara y más directa es que eh, si tenéis alguna duda en haceros con el juego pues no 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 la tengáis muy fuerte porque si, eh, sin sin ningún tipo de duda valga la redundancia os va a gustar, os va a gustar un montón, os va a dar un montón de horas de diversión os va a llenar porque tiene un, todos esos estilos de juego y todas esas posibilidades, lo, lo dicho es uno de los lanzamientos de este último año, antes Israel ha hablado de Far Cry 6 pero este también está en el top, es de los mejores que han salido en lo que en lo que va de año y para finalizarlo yo creo que es uno de los títulos pues que casi son imprescindibles, yo no sé si os, si os he convencido pero desde luego os instaría a jugarlo
0: Hombre, has dicho parrapa de rape, al skit y montar en monopatín en, el mismo, en la misma crítica. Yo en un juego que me dé eso no puedo decir que no.
1: Tenemos eh, combates, tenemos investigación Tenemos fotografía, tenemos eh, Música, tenemos baile Tenemos de todo en de el juego Hay ¿no? de todo y,
2: y además hay algo algo que me gusta mucho Jaco, que luego comentaré un poco más adelante Porque hablaremos, de, como bien has dicho De otro de los grandes juegos de, de la misma De SEGA y, y que tiene también que ver Con, con la saga Yakuza, que es el, el, el Yakuza Light like Gagon, luego hablaremos Pero lo que más me mola Y a mí es que es una cosa muy personal Y muy, y muy rara, es que tiene un punto a lo, a lo culebrón japonés que mola mogollón o sea en algunos momentos parece que estás viendo una serie de, de Netflix y creo que el Jasmine es, es más de lo mismo
1: es más de lo mismo pero no, no pasa la línea de ser de ser aburrido o de ser culebrón, entiende eh, se, se queda ahí, ¿no? Eh, tiene ese, ese saborcillo, tiene ese ingrediente exacto, de culebrón, de personajes, que hay, hay tonterías entre ellos, pero no lo, no lo traspasa. De verdad, la escena de, del instituto, lo que pasa en el instituto, alrededor del instituto, es increíble, ¿no? desde los matones con los que te enfrentas y a los que, claro, no les puedes partir la cara porque son críos. ¿Cómo actúas contra ellos? Pues todo eso es una trama paralela, apasionante. Juegazo, juegazo, en serio Tanto a nivel historia, a nivel gráfico, a nivel jugable Esto de los que hay que jugar Seguimos, otro juegazo Madre mía, la, la que traemos hoy Guardianes de la noche, Dani, cuéntanos
0: Qué bueno, estas crónicas De Hinokami, ¿no? Que de, mencionabas tú antes Otro juegazo de SEGA, y nos llega ahora Coincidiendo con el estreno de la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba, que, que es Una pasada, ya la gente Con los eh, las uñas afiladas Y los dientes afilados Viendo un poco esos primeros capítulos de la segunda temporada, que coinciden ¿no? o son parte de esa película que vimos del tren infinito. Y claro, pues eh, SEGA tonta no es y nos lanza este Arena Fighter, que es una pasada. Y que es eh, súper requete disfrutable, vamos a decir, pues para quienes sean fans acérrimos ¿no? de, de este cuerpo de matademonios. Y también, bueno, para quienes no lo sean, pues es una puerta de entrada fantástica a, a la obra de Koyo Haru Dicho sea de paso, ya está terminada en manga y es eh, la leche, ¿verdad, Jaco? <ríe> o sea que, que sé que tú también vas avanzando eh, con ella.
1: Estoy ahí, ahí, y, Dani, estoy ahí, ahí. A,
0: Avanzando, avanzando ahí con, con las aventuras de Tanjiro Camado, no. Pues sí, sí. este juego eh, arranca precisamente desde el mismísimo principio de las aventuras de este muchachito y acaba con esos acontecimientos del Tren Infinito, que ya sabéis que es esa película que además desbancó a Chihiro como peli más taquillera en Japón, así que los nipones se la toman muy en serio. Y ya digo, es la cinta que sirve de frontera entre la primera y la segunda temporada del anime de Guardianes de la Noche, y eso está chachi porque este juego eh, no spoilea a nadie, ¿no? En, ¿no? Bueno, a los que sigan el anime y no lean el manga, no les spoilea para nada y sí que les sirve de repaso para revivir eh, las aventuras de, de este cuerpo mata demonios y para volver a gozar. En carne propia pues todas las andanzas de estos eh, muchachotes que se dedican a rebanar cuellos de demonios en plena era Taisho de, de ese Japón feudal que tanto nos gusta. ¿no? Y, y digo esto de que se disfruta en carne propia, se disfrutan estas aventuras en carne propia porque eh, yo tuve la sensación, jugando ¿no? a este... A este título, pues, de que me sumergía de verdad en la historia, mucho más que incluso que cuando veía el anime o que cuando leo el manga. Y casi sientes, ¿no?, que, o sea, empatizas mogollón, arrancas con Tanjiro, que luego vas manejando otros personajes, pero sientes que ocupas su piel, ¿no?, desde, desde ese mismísimo momento de su adiestramiento con el cual arranca el juego, cuando estás con el mentor de Tanjiro, que es Urokodaki, ¿no?, el momento en el que parte la roca y se convierte en un cazador de demonios en pos de encontrar una cura para la maldición de su hermana Nezuko, ¿no?, que, que se ha convertido en demonio, pues eh, aquí lo sientes, ¿no?, muy dentro y, y juegas con Tanjiro. Y, bueno, para quien no conozca Kimetsu no Yaiba, es una obra mmm, muy melodramática, ¿vale? Tiene unos momentos épicos brutales y tiene unos momentos de llorera tremebundos. Así que, con el juego, el juego, digamos que enfatiza eso bastante y yo volví a estar otra vez con la lagrimilla así cayéndoseme. Así que, mmm, te metes, te metes mucho, ¿no? Eh, ya digo, ¿quién está detrás de este título? Por un lado publicando SEGA, pero eh, quienes están desarrollándolo son gente que sabe muy bien lo que se hace, son eh, CyberConnect2 o CyberConnect2, que eh, no son novatos en este género de los Arena Fighter, que yo es un género que tampoco he toqueteado mucho, pero eh, sobre todo he jugado a los juegos vinculados a sagas de anime de este grupo de, de CyberConnect2 porque de sus cabezas han surgido pues todos los Ultimate Ninja de Naruto, Ultimate Ninja Storm 2, 3, 8.000, todos los que hemos jugado desde principios de los 2.000, y, y bueno, títulos de Hackslash, eh, casi todos los títulos de la saga de, de Jojos, eh, que ahora, por cierto, va cobrando bastante, digamos, relevancia en nuestro país, y era una saga de manga que, y anime que estaba un poco olvidada en España, pues todos los juegos de Jojos también han sido obra de CyberConnect, Incluso el relativamente reciente Dragon Ball Kakarot eh, también es de estos señores que están, bueno, señores y señoritas ¿no? que están todos muy curtidos y se nota porque al final este, este Kimetsu no lleva pues es un juego en el que mmm, no se busca la complejidad, o sea tiene muy dominado eh, la mecánica de juego porque lo que se busca es la espectacularidad. Las mecánicas son sencillas, eso es lo que quieren, que te olvides de combinaciones de botones imposibles, no es un juego de lucha al uso, No es un. Eh, lo que quieren es que disfrutes de, de cada espadazo que lanzas y creedme que la epicidad, yo, yo había momentos que estaba aquí, que me echaba así atrás en el asiento, porque la epicidad es máxima, eh, yo diría, no ya que es digna del, del anime de Ufotavo, de Ufotavo, o fotable, ...sino que es superior, o sea, hay momentos que por la espectacularidad que permite... ...bueno, pues eh, la, las cámaras de un videojuego, ¿no?, pues hacen que, que, que veas ataques y veas momentos... ...de una manera eh, totalmente distinta a lo que hemos visto en el anime y, y elevada a la enésima potencia, ¿no? Eh, a ver, es un juego de lucha, pero también hay que decir que como no solo de combates vive el otaku y el jugón... ...pues aquí también se nos va desgranando poco a poco la historia pues, de Tanjiro y sus amigos, eh, sin, sin ir más lejos, a lo largo de ocho episodios pues en los cuales digamos que eh, tenemos como tres elementos diferenciados. ¿no? Por un lado tenemos momentos o momentazos de cinemáticas donde lo gozamos como espectadores, eh, luego tenemos momentos casi de RPG, no donde estamos recorriendo pues las localizaciones más icónicas de la serie e interactuando, eh, bueno, con interact interactividades o interacciones básicas con algunos NPC, pero que hacen disfrutable en estos momentos también para alcanzar determinados lugares, lugares donde finalmente se dan breves pero impactantes combates en los cuales priman la agilidad, el dinamismo y, y esa espectacularidad que os digo de, de ataques especiales no, de cada uno de los personajes de, de la obra de, de Gotouge. Y estos ataques eh, pues para gente medio monger como yo está muy bien porque no son enrevesados, muchas veces están eh, pues eso están pensados para torpes, eh, que no queremos acción, mmm, o sea que queremos acción y no comeduras de tarro, ¿no? Y, y bueno, normalmente están asignados a un único botón que muchos dirán, pero bueno, entonces ¿dónde está el misterio de este juego, no? Si, si me estás diciendo que es eh, machaca botones a tope, pues sí y no, porque tú tienes que ir... Mmm, ...equilibrando tu barra de vida... ...con la barra de energía... ...mientras esquivas al rival... ...o le estás atacando con golpes ligeros... ...para eh, rellenar esa barra de energía... ...para al final asestar el golpe de gracia... ...en el momento adecuado... ...o sea que eh, la batalla tiene, tiene más eh, cosica... ...de la que uno se puede pensar... Y tampoco, lo que decía Jaco ¿no? antes, tampoco te aburres con estos combates porque al final son tan fulminantes que es que no te da tiempo a respirar. O sea, estás eh, esquivo, activo un potenciador, eh, ataques ligeros, venga que relleno mi barra de energía, ahora le hago un pedazo de ataque. Y de repente, de repente, otro factor molón en los combates que son los vertiginosos Quick Time Events, ¿no? a los que estamos acostumbrados ya en muchos juegos con los cuales eh, en este título pues se deciden ciertos momentos de la batalla. ¿no? Imaginadme a mí, que soy de los que le tiembla el colodrillo con estos momentos en los que tu vida depende de pulsar triángulo o cuadrado en el momento adecuado, eh, pues, pues a veces es como, estás casi ganando y de repente la cagas. ¡Uy, va! Que dijo cuadrado, yo le he dado al círculo. Eh, pero molan mucho porque, bueno, pues eso, por un lado aportan intensidad... No sé, que tenga la sangre muy fría. Eh, también aportan un cambio de ritmo al combate, ¿no? Para que no todo sea ese botoneo. Y yo creo que en concreto a esta historia o a esta saga, pues le vienen que ni pintados, porque además eh, pues, están ligados a momentos o a elementos muy propios de, de este manga, como son pues el hilo, a, el hilo de apertura de Tanjiro o determinadas técnicas de respiración de los personajes que van, que digamos, se invocan, por decirlo de alguna manera. Eh, a colación de esos quick time events Y el título no se queda aquí O sea, es un título, ya digo, de, de batalla Pero hay más, además del modo historia Porque, bueno, pues tenemos otros modos de juego Como son el modo batalla, por ejemplo Que es por lo que muchos han llegado a este título O llegarán por lo que muchos lo quieren adorar Para partirse la cara con los colegas en casa o de forma online o contra la CPU, que es más lo que hago yo porque es más asequible ¿no? <risa> que jugar con tu con tu amigo el que está ya muy curtido eh, o con un coreano que te revienta en 30 segundos y como viene siendo habitual pues también aparte del modo versus pues tenemos eh, la opción de pulir nuestras artes marciales en el modo entrenamiento que yo ni con esas que, bueno, está muy chulo porque además podemos decidir pues quién va a ser nuestro sensei o nuestro sparring ¿no? en esos enfrentamientos y así podemos ir pues eh, pues eso mejorando nuestras habilidades de combate. El, lo único malo de estos dos modos, el, el modo versus y el modo eh, de entrenamiento, digamos, es que, eh, bueno, pues eh, mejoran, es verdad, dependen, digamos, de... Nuestra evolución en el modo historia Es decir, si, si jugamos según eh, Insertamos el disco en la consola eh, Que viejo uno ha <risa> Según descargamos el juego eh, Pues eh, van a estar algo limitados ¿no? Estos modos de, de juego Pero cuanto más avancemos Es verdad que iremos desbloqueando nuevos personajes eh, Bueno, personajes eh, Desbloqueamos recuerdos Desbloqueamos vestimentas Desbloqueamos una cantidad infinita Y casi abrumadora de, de elementos De juego que eh, a mí como, como viejo ner que soy pues eh, a veces me sobran no en estos juegos que haya tantísimo desbloqueable pero yo entiendo pues que hacen las delicias de los más coleccionistas del lugar así que bienvenidos sean esto es una cosa también muy muy de juego nipón eh, y bueno pues más o menos hasta aquí puedo contar sin revelar tampoco mucho más pero esto es lo que es eh, este guardianes de la noche de las crónicas de Hinokami que yo he disfrutado en PS4 eh, es una puerta genial, al mundo de Kimetsu no ya iba para el que no lo haya catado, es una manera de revivir las aventuras de la primera temporada del anime, para quien sea fan de la saga, y como juego pues es divertidísimo, súper épico y, y bueno, pues es fantástico para picarse con los colegas, ya digo, o para ponerse en modo online a tope y demostrar que eres el mejor del mundo batallando, o sea que es súper recomendable, chicos
1: yo, yo decir que Dani ha grabado un gameplay que ha puesto en la en, en la review que escribió para la web, y yo me partía de risa porque hacía el golpe, eh, golpe del agua, no sé, lo, lo decía Dani. en vez
0: Eso lo vivo. Y eso que mmm, tengo un hándicap como streamer, y es que soy... Ese, o sea, ya, ya dicen que los hombres en sí solo podemos hacer una cosa. Yo, yo media. Así que esto de estar jugando, hablando, mirando a cámara, lo llevo fatal. O sea, yo decía ahí... ¡Cuánta forma! ¡Cuánta forma <risa> del agua! Nada. Sí, sí.
1: La respiración... No no, no, pero, podía, no podía. Pero por lo que cuentas y por lo que escribiste y por lo que se vio también en el vídeo, una pinta impresionante la, la transición del juego al anime que tiene incorporado. Sí. Es la leche, es brutal. Y a los que nos gusta esta saga, pues, joder, otro imprescindible. <risa> Hemos dicho Sega, Sega, Sega los, los Jazzmen, Sega Guardianes de la Noche, pero quien lo trae por aquí es Coach Media. Y, y Coach Media también trae el, el que viene, el Dungeon Encounters que nos trae Maite. Pues lo trae Coach Media,
3: pero es un videojuego de Square Enix. Y lo que nos presenta es un RPG va de combates por turnos y lo ha sacado para PS4, que es donde yo lo he jugado, pero también está para PC y para Nintendo Switch. Detrás de este juego eh, tenemos gente bastante conocida. Eh, la cabeza un poco pensante de esta idea es Hiroyuki Ito, que fue el responsable de los Final Fantasy VI, el IX el y el XII, y también fue el que inventó, inventó el sistema de batallas por turno, el. Active Time Battle, que se le llama, que se usaba mucho en los Final Fantasy y que, por supuesto, también vamos a ver en este juego. Más relaciones con los Final Fantasy. El productor es Hiroakai Kato, también de Final Fantasy XII. El diseño de personajes es de Maito y la banda sonora de Nobuo Uematsu. Hombre. Todos pertenecientes a, a las sagas Final Fantasy en algún que otro...
1: Que otro juego.
0: Hemos hecho la ola, ¿eh? Al oír el nombre de No Uematsu. Yo, yo voy a decirte, ya te digo.
1: Maite, Me, me suenan todos a, a, a chino, pero en este caso es a japonés. Sí, sí, <risa> totalmente. <risa> y bueno, y entonces este juego, ¿por
3: qué no ha tenido más promoción? Porque salió hace una semanita más o menos y si los nombres, hay gente tan importante detrás de este proyecto, ¿Cómo que no se le ha dado más bombo? ¿Cómo no sé, deberían haber anunciado por todo lo alto, pero es que esto es un juego y ahora os explicaré por qué, porque no es para todo el mundo. Eh, comenzamos con que es un juego que no tiene mucha historia, eh, digamos que pasa algo, se abre un pedazo de agujero en el suelo que tiene 100 niveles y hay un grupo de cuatro héroes que tiene que investigar esas mazmorras por esos niveles. Esa es la historia. El juego comienza, pues tienes que elegir a cuatro personajes. Hay un listado, un montón, pero claro, acabas de comenzar y solo puedes escogerte entre los que son de nivel uno. Y entonces pues comienzas a explorar la mazmorra, que no es una mazmorra como tal. Digamos que son niveles, cada nivel es diferente y cada nivel, digamos que son, eh, son cuadrados en el suelo. Son los losetas que hay en un laberinto. Tú tienes que ir pasando por encima de esos cuadrados cuando pisas esos cuadrados cambian de color, se vuelven de color gris. Y el objetivo de cada nivel es pisar todos los cuadrados, que sean todos grises. Parece una tontería de juego, pero <risa> enseguida ves que no, que no para nada. Hay cuadrados que son normales por los que tú andas. Hay unos que tienen letras y números en negros, que eso cuando los pisas sabes que hay un combate. Pero también tenemos casillas con números y letras blancas, que esas casillas son las buenas. Por ejemplo, la casilla 4 y la, que, y la 5, que son las que más he usado, que son las de resucitar y la de restaurar puntos de vida. Esa, en cuanto veo por el mapa el 4, ya sé lo que es. Tenemos eh, la casilla con el número 3, que es para aprender habilidades. Hay otras que son bestiarios, otras que son tiendas donde puedes comprar armas y armaduras... La 1 y la 2 que suben y bajan de nivel, como digo, al final ves los números y ya sabes qué es lo que hace. Pero claro, las casillas en cada nivel están en un sitio diferente y lo fastidiado es encontrarlas. Una cosa que mola mucho, que además de cambiar el color de todos los cuadrados del laberinto, que ese es el objetivo de cada nivel, en algunos hay puzles. A lo mejor te puedes encontrar casillas que ves que están aisladas, que están separadas del resto y no puedes llegar hacia ellas y tienes que pensar un poco cómo llegar. Hay otras que te muestran como una especie de mapa que lleva una X en una de las casillas y tú tienes que llegar hasta allí y en esa casilla hay un botín, pero no es nada fácil de descubrir dónde está. También hay puzzles que a lo mejor los encuentras en un nivel, pero que la resolución está tres niveles por debajo. Y bueno, y no lo he dicho, pero no hay mapas. Hay coordenadas. Por ejemplo, en el piso 2, X55, Y24. ¿vale? Y ahí estaba yo tomando notas de las coordenadas porque claro, imagínate, tú llegas a un nivel, tú ves una cuadrícula por ahí, te tienes que mover, tú vas andando y dices, ¡ay, mira! Aquí está la 5, que es la de resucitar. Sigues andando, pero ves que el laberinto pues, tiene 800 y pico casillas y los hay mucho más grandes. Claro, Tú acabas de empezar, tú no sabes lo largo que va a ser el laberinto y lo enredesado que llega a ser. ¿Qué es lo que hacía yo? Pues me iba tomando esas coordenadas para cuando a lo mejor estaba en medio de una, de una batalla y, y acababa un poco fastidiada, pues ir a esas coordenadas directas para buscar la resurrección o para buscar eh, restaurar los puntos de vida. Y... Os prometo que tengo una hoja de esas de nota del, del móvil llenetita, llenetita de, de, de coordenadas. Bueno, ya os he dicho que cuando, piensas, cuando pisas una, una, batalla, una casilla blanca, perdona, son cosas buenas, y cuando pisas las negras, digamos, empiezan los combates, son combates por turnos. Cada personaje tiene tres barras, una de defensa física, otra de defensa mágica y tiene otra que son los puntos de vida en sí. La defensa física se rompe con armas, espadas, jabalinas, flechas, la mágica con hechizos. Y una vez que has destruido una de estas dos barreras, es cuando empiezas a quitar puntos de vida de verdad al enemigo. Además, los hechizos se pueden lanzar las veces que quieras, porque no hay que preocuparse por el maná, ni por los puntos de magia, ni nada. Pero sí que hay habilidades que vas aprendiendo mientras avanzas, como curar o resucitar que esas sí que tienen un número limitado de usos y para recuperar esa habilidad tienes que ir al cuadrado con el número que sea, la casilla blanca, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, y ahí los recuperas. También, por ejemplo, en una pelea te pueden envenenar, pueden envenenar a uno de tu equipo, que el envenenamiento no acaba cuando ganas la pelea, o sea, tú en la siguiente batalla seguirás envenenado, tienes que encontrar la casilla que te cura el envenenamiento que eso es relativamente fácil, pero me pasó una movida y es que me echaron un hechizo de, de convertirme en piedra, y a uno de mi equipo. Bueno, acabó la pelea, gano, pero claro, como es de piedra, el personaje no puede moverse, así que lo tienes que dejar ahí. Claro, ya eres uno menos en tu equipo, en lugar de cuatro, ya, ya sois tres. Tienes que buscar el cuadrado específico que quita el hechizo de, de convertir en piedra pero no hay en todos los niveles. Así que tienes que subir al nivel donde está ese cuadrado en especial, que menos mal que lo apunté, porque estaba dos niveles eh, más hacia arriba. Tienes que poner en qué coordenadas has dejado al tío petrificado, tienes que quitarle el hechizo y luego volver a su nivel y a sus coordenadas para recogerlo, para volver a unirlo al grupo. O sea, tiene cosas súper guay. Pero lo malo es que no hay tutorial. El tutorial que tiene es súper básico. O sea, lo que he contado de quitar el hechizo de convertir en piedra me costó la vida. ¿eh? Me costó un montón. El juego está en inglés. Sí que es un inglés muy sencillo. Tampoco pues, no tiene historia, no tiene prácticamente nada. Sí que hay, cuando seleccionas, vas a seleccionar a tus héroes, sí que hay una pequeña descripción así eh, de su vida que, que curiosamente está más currado eso que lo que es la historia del juego en sí. Porque, como digo, no hay tiene. El tutorial es súper sencillo, pero hay cosas básicas que deberían explicar y que se omiten por completo, como lo que os he contado, o por ejemplo, me di cuenta de, de pura casualidad que si subes al nivel cero, que es la academia, que es el tutorial. Allí se guarda la partida. Es que no pone en ningún lado que haya para guardar la partida. Así que me pasó al principio, claro, cuando estás un poco así, que perdí la pelea, me mataron a todos y tuve que empezar de cero. Pues, hombre, deberían avisar un poco que sí que, que, sí que hay un lugar donde puedes, aunque te cueste varios niveles, niveles subir, bajar y tengas que que moverte, pero por lo menos que sepas que tienes esta posibilidad y la verdad es que lo que es el juego está muy chulo, pero luego llegamos un poco a la parte gráfica la propia Square Enix, y además lo dice en, la, en su propia página, ha dicho que quería unos gráficos muy sencillos para que el jugador pues se siente en el juego, en los puzzles, pero es que se han pasado un poquito con la, sencille con la sencillez. Es que no hay ni una intro. El juego empieza con un texto, es un cartel, que más o menos dice lo que se ha dicho, que ha aparecido un laberinto monstruoso y tus héroes se han reunido para explorarlo y descubrir sus secretos. Eso es la intro un cartel y vale y luego la cosa sigue igual de sobria es un juego de cuadrículas en dos dimensiones te puedes mover arriba abajo derecha izquierda y tu personaje se mueve por esos cuadrados además solo eh, tu equipo está formado por cuatro héroes solo vemos a uno este es el que se mueve por por los cuadrados no vemos al grupo en sí andar los cuadrados están sobre un fondo de color plano marrón que, que digamos que simula la arena pero en los 10 primeros niveles son el mismo fondo de arena. A partir del 11 lo cambian y es verde, ¿vale? <risa> no sé. Supongo que simulará el césped, la hierba o algo así. Y así sigues otros 10 Y además no sé, los personajes eh, esos fondos y eso, o sea, no se mueven nada. Cuando estás en una batalla, por ejemplo, eh, sí que aparecen unos rayitos o unas flechitas para ver que has tirado unas magias o flechas. Que ojo! que a mí eso no me molesta, pero es que el fondo donde transcurre esa batalla es una imagen fija y es la misma imagen durante un montonazo de niveles y vale, que yo entiendo el minimalismo. Que entiendo que quieran eh, crear un juego de mazmorras clásico y que no te van a demostrar así una cinemática cada vez que lanzas un hechizo, pero, coño, cámbiame los fondos de vez en cuando, ¿sabes? Que esto no, no, va, a traer, no va a distraer al jugador, que, que no soy Lela y veo colores y me distraigo, ¿sabes? <ríe> Yo soy Ralph, <ríe> los Simpson pues pues igual. No sé, no solo podrían haber trabajado un pelín más. Y también me ha llamado mucho la atención la banda sonora O sea, tenemos a un hombre muy importante detrás Vosotros habéis hecho palmas con las orejas Y durante el juego es que no se escucha nada O sea, escuchamos caer alguna gotita de agua de vez en cuando En los diez primeros niveles Luego, cuando cambia el color verde Es como sonara un poco de viento de vez en cuando O otros chorrocientos niveles y poco más Sí que durante los combates hay un poco más de guitarreo, pero es la misma melodía que también se repite bastante. Esa parte es la única que le puedo poner un poco de pero. Aun con esto me ha gustado mucho. Prometo que, que estaba diciendo, va, acabo este nivel y me voy a la cama. Y una leche. O sea, se te pasan las horas volando. Los primeros niveles sí que ves que son muy sencillos, los laberitos son cortitos, los combates sencillitos. Pero claro, vas bajando niveles, vas, se va complicando bastante la cosa. Las partes de estrategia, las peleas, en pensar pues con qué ataco... Con, que si sí, con magia o con, claro, tú ves el eh, ves tu enemigo, ves sus dos barras. ¡Ay, pues tiene 300 de poder mágico y 280 de físico! Pues sabes que tienes que ir a saco con, con armas físicas. Y ese ese esa parte de estrategia me ha molado un montón. También los puzzles o sea, los puzzles me han vuelto loca, como digo móvil en mano todo el rato tomando fotos de esos mapitas que te aparecen, de esas coordenadas que sabes que no, no a santo de qué no entiendes de qué están ahí y dices, bueno, yo por si acaso me lo apunto. Y luego, 20 niveles más tarde dices, me cago en la leche menos mal que lo hice. Tiene cosas de verdad chulísimas. Pero también advierto que no es ningún prodigio en cuanto a gráficos.
1: Sí, minimalista, pero en mayúsculas
3: ya te digo sí
1: sí lo que lo que tenía este juego de potente eran los puzzles eso por lo menos es lo que se prometía no que eran puzzles que enganchaban un montón y ahí das fe que es así
3: sí eso sí tampoco hay puzzles en todo a ver ya, ya no solo hay puzzles eh, per se también hay por ejemplo personajes que son personajes reclutables para ti pero que son errantes ...van por los niveles y a veces te cruzas con ellos... ...y te los puedes unir a tu grupo, que mola un montón... ...también hay enemigos, o sea, a lo mejor entras a un combate... ...y dice, mmm, el enemigo ha desaparecido... ...y a lo mejor te lo encuentras más tarde... ...yo que sé, ese tipo de cosas molan un montón... ...y esa es la guinda del pastel... ...gráficamente ya os digo que no.
1: Bueno, hay que recordar que solo ha llegado de manera digital... Así que no, no lo busquéis en las tiendas, pero sí, en las plataformas digitales de cada pues de cada dispositivo. Vamos a seguir, pero antes tenemos que darle la bienvenida al miembro que nos faltaba en el grupo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas noches. Pues aquí estamos, escuchando y viendo que tenéis ahí buen material hoy para, para ir hablando.
1: Sí, sí, llevamos ya un ratito aquí poniéndonos los dientes largos unos a otros y ahora, ahora te vas a unir tú, ya verás, ya.
4: Sí, sí, ahora contaré alguna cosilla.
1: Muy bien, pero fíjate que antes vuelve Isra a, a traernos uno de los pelotazos que ha salido últimamente, el Yakuza ¿Mm? Laika Dragon. Isra, cuando quieras. La verdad es que
2: Jaco eh, me conoce bastante y, y, y aunque él se cree que sí, yo no soy especialmente Xboxer. Pero la cuestión es que en estos últimos tiempos, pues esta locura, que no sé cuánto durará, esta locura llamada Game Pass, pues da oportunidad a personas como yo, que, que son reacios a ciertos títulos, pues a probarlos. Y si es el caso como en el que os caigo hoy, a flipar absolutamente con, con lo que se ofrece. Yo, aunque aunque podéis pensar lo, lo contrario, por una, aunque parezca que, que, que debo de ser súper fan de la saga Yakuza, pues os tengo que decir que, que no lo era. Os tengo que decir que, que no me enganchaban especialmente y no lo hacían porque, aunque visualmente siempre me, me encantaban y visualmente eso de transitar... Por, eh, por lugares nipones, pues es algo que me, que me mola mucho, pues digamos que aparte de eso no le encontraba una gracia especial. Eso ha cambiado en los últimos tiempos, porque como estamos diciendo aquí, pues la saga Yakuza se ha revitalizado, han empezado a salir grandes títulos como el Judgment del que nos hablaba yako pero es que el Yakuza Like a Dragon... Yo creo que es el juego del año, lo tengo completamente claro y no, y no me arrepiento ni un ápice de, de decir esto. ¿Por qué pienso eso? Pienso porque tiene todo lo bueno de la saga Yakuza, que, que la parte buena de Yakuza es buenísima, esas historias profundas, esos personajes flipantes, esos espacios, esos escenarios, ese, esos lugares, pero es que aparte tiene algo que me encanta, que es que es del de la saga Yakuza es probablemente, bueno, probablemente no, es el juego con un sentido del humor más alucinante donde eh, vas a tener que reírte a carcajadas en multitud de ocasiones y donde la historia y los personajes están mucho más trabajados. Eh, ¿De qué va la historia de este juego? Que, por cierto, os tengo que decir que para acabaros el juego vais a tener que dedicarle pues medio año, porque realmente es una barbaridad lo que ofrece... Todos los títulos yakuza son así, pero este especialmente es un juego larguísimo. Pues eh, la historia va de este personaje, este personaje que habréis visto en en esas promociones del juego, ese personaje con pelo alborotado, que ya os tengo que decir que al principio no lo tiene así. Pues este, este personaje se llama Ichiban, y, y bueno, pues eh, tiene en sí mismo, en su propio nombre, que significa el número uno pues una especie de, 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 de broma que le hace ser a sí mismo, pues al final no el número uno, sino el último de la fila siempre. Es un, un, un típico perdedor, una persona pues que nace pobre y casi tiene que estar destinado, según nos cuentan, a morir pobre. Y en esto Ichiban pues no, no está muy de acuerdo. Y se une pues eh, muy pronto a, a, una, a, la, a, una, a, a una familia yakuza y en un momento dado, que esto os lo tengo que explicar, o sea, aviso, alerta, spoiler, os lo tengo que explicar porque si no, no tiene sentido el juego. En un momento dado, eh, digamos que, que Ichiban eh, pues paga eh, los crímenes de, de otra persona de otra persona pues para ayudar a, a, su, a su jefe de Yakuza y bueno, le prometen en un principio que van a ser poquitos años pero al final digamos que el pobre hombre pues queda encerrado por mucho más tiempo eh, de, por mucho más tiempo que, que una década. Por lo tanto, nos encontramos con una en una, en una digamos en un inicio del juego nos encontraremos al, al Ichiban joven pasaremos muy rápidamente a un a algunos momentos carcelarios y nos encontraremos ya con el jugar así comenzando pues a un Ichiban con 40 años que lamentablemente sale de la cárcel y, y se da cuenta de que ese tiempo que ha pagado eh, no le ha servido para nada, es decir, nadie se acuerda de él, nadie viene a buscarlo y nadie le da las gracias por lo que había hecho. Y aquí comienza comienza esta historia, comienza esta, esta, esta historia en la que pues vamos a ir a, a unos lugares eh, no muy transitados en la saga yakuza. nos vamos a ir a Yokohama, lo vamos a conocer de arriba a abajo, desde su historia, pasando por por un carácter muy especial que tiene este esta ciudad marítima, costera, y, y vamos a encontrar absolutamente todo. todos. Los personajes ya os digo que son increíbles. El personaje de Ichiban mola muchísimo, porque por eso se llama el juego Laika Dragon, porque tiene una broma absolutamente constante, y esto le va a gustar mucho a Yako, constante con el Dragon Quest, porque Ichiban es un, una persona... Que pasó su infancia jugando a Dragon Quest y, no es, y ve la, la vida como si fuera un, un juego de, de. un juego de Enix. ¿no? Y en, y, y, en, y, en, y en este sentido, pues es muy, es muy interesante. Es muy interesante porque es la gran diferencia con los otros Yakuza, que mientras, como decía Yako pues tenemos una jugabilidad en la parte de las luchas pues que tiene que ver, pues pues casi por decirlo fácil, con, con Virtua Fighter en este Yakuza de Dragon, la cosa cambia tenemos un, unas luchas por turnos que se ríen absolutamente de, de las sagas eh, RPGs y que pues adaptan todo el tema más de barrio, más Yakuza a todas las mecánicas. ¿Qué quiero decir? Pues que tendremos desde las invocaciones que están invocaciones completamente absurdas, como que, como in, in, invocar, por ejemplo, a un jefe yakuza que, que bueno, pues que está obsesionado con que, con que se le haga pasar por un, por, por un bebé. El, ese jefe Yakuza quiere, quiere ser un bebé, quieren que le, que, le, que le acunen, y si tú le invocas, pues viene a llorar como un bebé y hacer que todo el mundo le reviente los tímpanos. Pues cosas de ese tipo que hacen que el juego tenga muchísima gracia. Y de hecho, pues cuando pasamos a estas partes jugadas, a estas partes de lucha por turnos, muy al estilo de cualquier juego RPG que os podéis imaginar, antes hablábamos de Final Fantasy, pues vais, vais a ver cómo los que los personajes que, que eran pues no sé el típico tío de negocios que va por la calle de repente se convierte pues eh, se convierte en algo un poquito más épico se convierte en algo más épico porque Ichiban ve la vida de esta manera y es un personaje completamente plano es un personaje que no cambia absolutamente de manera de pensar incluso hay momentos que tú jugando con él dices, pero tío, que te la están dando que no seas así de bueno, pero es que no lo puede evitar es que es un trozo de pan y va a llevar esa forma de ser hasta hasta el final de sus días, y en eso pues también tiene algo muy interesante porque eh, nos encontramos de la sala Yakuza, probablemente ante ante la, la, la más grande el más grande mapa de, de, de todos los, los Yakuza nos, nos encontramos con una ciudad eh, en ebullición en el que como decía ya antes con Judgment aquí también se puede hacer de todo y de todo significa que te puedes quedar absorbido por alguno de los millones, no son millones pero quizás quizá sí que son decenas de minijuegos que tenemos, pero no os penséis que tenemos minijuegos, bueno sí que tenemos las salas de, de máquinas, tenemos alguna videoconsola escondida, tenemos una sala de cine eh, con un minijuego en el que tenemos que ver unas 50 películas 50 películas en las que el, la lucha es no dormirte mientras ves esa película, tienes que, que darle a algunos botones, y hacer algunas combinaciones para no, para, para no dormirte y hacer que, que Ichiban pues acabe siendo más inteligente gracias al cine, o incluso un juego de Cars a lo Mario Kart esto, esto está todo metido dentro del, del Yakuza Laika Dragon y es absolutamente flipante, yo os digo, que es eh, muy pocos juegos han hecho que yo me me emocione con el final, muy pocos juegos lo han conseguido, algunos sí, y este es el caso, porque acabas cogiéndole a los personajes eh, muchísimo cariño, porque es que son son increíbles todos y cada uno de ellos, cada uno de los personajes que acompañan evidentemente y va, va a tener su grupo de héroes que va a ir con él. Eh, vamos a tener a, a, bueno, a, a personajes que van a parecerse más al típico mago de los juegos tipo Dragon Quest, otros se van a parecer más al tipo guerrero, a la sacerdotisa, o sea los vamos a tener un poquito a todos y al final pues eh, va a acabar todo como en todos los juegos de, de este estilo, pues en un castillo final. Y eso lo, lo vamos a tener. Yo la verdad que, que, que me ha encantado. Me ha encantado este juego eh, y yo creo que, que es el de los mejores juegos que, que he podido jugar en, en toda mi vida.
1: Yo doy fe que Isra estuvo durante todo, pesado. Su, durante todo su periplo jueguil con este título, insistiéndome, pero no es que estuvieras pesado, eras... Vamos a ver, eras amigo, eras amigo y sabes lo que me gusta a mí este tipo de cosas y me insistías para que lo disfrutara. Yo te aseguro que lo haré. No sé. Cuando. Pero es que,
2: Jaco, Jaco, ahí, es que para que te hagas una idea de, de lo loco que está, est que está esto, es que hay de todo. Hay un, un minijuego de, de bolsa. Porque Ichiba en un momento dado Se necesita dinero para una misión Y decide invertir en bolsa vale. Y, y ese juego de bolsa Estuve horas jugando Hasta conseguir que una empresa de galletas Fuera la, 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 empresa, número, la empresa Número uno mundial era de bolsa es brutal con las con las reuniones de accionistas, o sea, es increíble, tiene, tiene de todo. Luego hay una parte que eh, engañan a Ichiban y, le, y bueno, le acosan a una persona pues que, que tiene está en una especie de, de, de academia a los CCC en eh, donde le ofrecen títulos que no valen para nada, pero él se lo cree y entonces pues hay hay como 50 títulos que te puedes sacar y yo me los saqué todos, que eran títulos, yo que sé... Por ejemplo, experto en SEGA. Pues experto en SEGA te hacen un examen y tienes que... Oh, la verdad voy. es que cada las, las, las preguntas serán súper, súper divertidas. Y bueno, ya los típicos karaokes o las máquinas de gancho... o Es que hay, hay tantas cosas que, que no te las sacabas. ¿eh? O sea, incluso hay una cosa que, que gustará a Dani mucho es que hay una broma pero que se, que se extiende durante todo el durante todo el juego eh, una broma una broma con los uh, con los Pokémon porque eh, todos los personajes que, que Ichiban vence se le quedan dentro de una especie de, de maquinita y, y donde los va coleccionando y hay, y es muy interesante porque cada uno de los personajes, por ejemplo en Pokémon puedes coleccionar a Pikachu, pues en el caso de Ichiban puede coleccionar a, a Borracho Mirón o a, y, y es, es absolutamente <risa> espectacular y bueno, el, hay un hay un profesor un profesor que está en un laboratorio que le insiste, le va llamando y le dice tienes que hacerte con todos porque así yo puedo puedo puedo, puedo investigar a, a estos seres, y estos seres son básicamente la gente a la que se enfrenta la Hay que es increíble es increíble, de verdad yo me parece alucinante
1: otro imprescindible, madre mía qué añito estamos teniendo pero es que aquí tenemos otro título que se ha rescatado para la ocasión nos lo trae Luis, nos lo va a comentar el crisis o el crisis de Crytek, ¿verdad?
4: sí, correcto eh, el, el año pasado se, se lanzó el, el primer crisis o crisis eh, para, para consolas remasterizado, la verdad es que tuvo bastante repercusión, pero es que ahora nos han lanzado la trilogía completa remasterizada para todas las consolas y PC es una buena noticia porque tenemos ahí disponible para toda la gente que, que ya lo jugó en su día o incluso para la gente que, que no lo haya jugado pues porque tenemos ahí toda la base de, 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 de los juegos de crisis con unas mejoras gráficas y de sonido y de, y de todo que, que la verdad es que son una pasada. Se lanzó el primer crisis en, en 2007 y, y salió primero para, para PC. Ya fue una, una revolución en su día por, por el motor que, que utilizaba el Crytek y impactó, impactó bastante porque había muchas máquinas que no, que no podían ni, ni moverlo porque tenía unas, unas mejoras gráficas impresionantes y, y, y fue un salto de generación prácticamente en, en su época. Imaginaos que estamos hablando de 2007, estamos ya en 2021. Luego salió la, la segunda parte en 2011 y luego la, la tercera en 2013, si no me equivoco. Pues bueno, eh, yo lo que lo que he estado jugando es a la, a la versión remasterizada para Switch, que me ha sorprendido bastante porque ocupa 26 gigas. Tenemos los tres juegos en 26 gigas. También se puede comprar en, en físico, eh, que solo, nos, solo tenemos que descargarnos unos 8 gigas. Y la verdad es que me ha sorprendido la la estabilidad que saca de, en lo que es la, la Switch. Se, se puede también eh, comprar en, en PC, bueno, y en consolas. Lo, lo único que no lo han sacado es para las consolas de nueva generación, pero bueno, la verdad es que eh, ha sido un, un remaster bastante digno de lo, que, de lo que fue en su día. Ha envejecido un poco, pero, pero la verdad es que las, las sensaciones que da eh, este juego es... Son bastante buenas y es bastante aconsejable para toda la toda gente que no lo haya jugado y para los que lo hayan jugado para revisitarlo. ¿Os preguntaréis de, de qué va Crisis Pues pues bien, eh, la primera entrega que podemos jugar, lo, lo, lo chulo también eh, es que al, al descargarlo no nos sale como muchos juegos que tenemos el, el menú para elegir los tres juegos, nos salen por separado para que podamos seleccionar el que queramos en todo momento. Y bueno, la, en la primera parte del, del juego nos mete en una misión de... Somos uno de los marines así de Estados Unidos que vamos a, a una isla en una misión contra los norcoreanos. Llevamos la última tecnología con un nanotraje que nos da fuerza, invisibilidad, al, al, al más puro estilo Predator. Eh, también tenemos... Eh, podemos conseguir que nuestra piel sea se ponga dura para, para que no nos penetren las balas ni nada tenemos super velocidad, super salto, o sea tenemos un traje ahí que es, que es la leche y que y que tenemos que intentar también que, que no que no consigan los enemigos y bueno la, la historia es, es eso que aterrizamos en la isla para una misión investigando porque nosotros por una, una especie de un, un accidente que tenemos salimos nos, nos separamos del grupo e investigando por la isla eh, mientras estamos ...realizando la misión... ...pues nos damos cuenta de que pasa algo ahí raro... ...porque... ...tanto algunos miembros de nuestro grupo... ...como algunos norcoreanos que hay por allí... Eh, ...están siendo eliminados... ...de una forma brutal... ...y resulta que hay... ...algo ahí, una especie de amenaza alienígena... ...que, es, que está en la isla... ...cargándoselo todo... ...entonces la, la historia... ...nos mete en eso, en la misión principal... De, ...que teníamos... Con, con los, ...contra los militares de allí y de repente pues, la amenaza extraterrestre que, que, es, que se presenta de, de repente por ahí es, es un juego en primera persona, eh, en el que pues, pues, al más puro estilo pues, Call of Duty o juegos de este tipo. Eh, lo bueno que tiene es que tenemos que ir eh, utilizando mucho el sigilo para, para acceder a zonas, porque están siempre fuertemente protegidas por, por soldados. Y aparte, eh, aunque tenemos un traje que, que nos permite hacer grandes grandes cosas, pues tenemos una barra que en el momento más inoportuno se nos puede acabar la energía y quedarnos, si estamos como invisibles delante de un grupo de gente, pues aparecer de repente que, que nos fulminen a, a, a tiros. Y bueno, básicamente es eso. Pues eh, es un Lo, lo, lo que tiene la primera parte es que fue eh, tenía un, un mapeado del juego bastante extenso nos permitía bastante libertad de, de movimiento. Fue un, un hito en, en, en su tiempo por eso, porque teníamos como un mundo abierto, entre comillas, que nos permitía pues, ir a hacer nuestras misiones de una forma eh, libre, en, en cierta forma. Luego eh, apareció la segunda parte, y la segunda parte eh, se, se, se convirtió en un juego más lineal, ya no tan táctico, y nos metía en, en Nueva York. Siguiendo un poco la estela de la primera parte, no voy a depelar cosas para la gente que no haya jugado para que lo, lo disfrute, pues ya aparecemos en Nueva York que es un juego un poco más, eh, más lineal, más guiado por, por vídeos y, y más dándole más acción, más importante a la acción, aunque también tenemos el traje y podemos hacer las cosas típicas de, de la invisibilidad, correr, saltar, lo que queramos, y, y bueno, con el añadido de armas, destrucción y, y, y mucha acción. Y, y luego, pues pues ya tenemos la, lo que es la tercera parte, que nos vuelve a sumergir en, en, en Nueva York, en Estados Unidos, pero eh, tras una especie de aniquilación masiva por un ataque extraterrestre, entonces ya es un poco más, más de ficción, bueno, ya, ya, ya de por pues sí es de ficción, pero bueno, más, más así, más apocalíptico, y ahí pues, pues tenemos eh, algunas cosas bastante chulas, como podemos conseguir un, un arco, eh, un arco especial con el que podemos hacer ahí eh, sentirnos como Rambo ahí escondiéndonos y, y, y aniquilando enemigos y, y la verdad es que el conjunto de, de la trilogía es 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 de, es de agradecer que se haya sacado hoy en día y, y, lo, y, lo, y lo chulo también es poder poder jugarlo por ejemplo con, con la Switch que, la, que lo estoy jugando yo que consigue un, unos frames de, de 30 por segundo y una resolución bastante aceptable No llega al nivel de, de lo que podría sacar hoy en día el PC con, que, que tiene el Ray Tracing y todo esto Con la, con la versión de remasterizada Pero bueno, es un, una versión bastante aconsejable Teniendo en cuenta el tipo de consola con el que con el que sé, con el que que estoy jugando yo actualmente
1: ¿Quién te iba a decir que, que, que en la Nintendo Switch ibas a jugar aquí ah, a Crisis
4: Pues sí, la verdad, la verdad es que me ha sorprendido bastante para bien porque lo, lo, lo jugué en su día al primero y ya flipaba con, con porque era es que era una cosa nueva los, los que lo vivieron en la época lo, lo sabrán que eh, estábamos acostumbrados a cosas 3D pero no no como hoy, hoy en día ya lo tenemos súper asimilado pero pero ver ese juego en el 2007 con un mapeado inmenso con las luces con los efectos con estando en la selva pudiendo hacer mil mil historias con nuestro personaje de saltar y, y aniquilar todo lo que se movía por ahí eh, todos los efectos de, de sonido, de agua eh, aparte, bueno, se me ha olvidado comentar que en el primero eh, bueno, el juego está todo eh, doblado totalmente a castellano y en el primero tenemos voces de el actor que le que, que da, que da vida a, a Christian Bale en, en Batman no me acuerdo del nombre ahora mismo pero actores de doblaje pero de, de, de películas. O sea, el, creo que estaba el, el actor de Lovetno eh, y otros actores más. O sea que, que, que se disfruta bastante el, el, o sea la, la tensión y el, el y la, la. las, las dosis de, de, de. actorales del juego. Se, se disfruta bastante. Entonces, esa, esa mezcla de todo, en, en, su época, impactaba pero, pero un montón. De hecho, la gente decía ¿Qué ordenado tienes? Pues tengo tal, y, te, y decían, ¿pero te va el crisis ahí o qué? O sea, Pero, siempre comparaban con, con eso.
1: Pero Luis, ¿conserva los doblajes para esta versión?
4: Sí, 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 los conserva todos. Entonces, es eso, es, es una es una gozada el, el poder revivir todo eso y con, y con esos doblajes.
1: ¡Qué maravilla! La música,
4: la música los sonidos, todo.
1: Yo, yo jugué al 2 en, en la Play 3. Jugué en la Play 3, claro. Me gustó un montón. Y ya estaba recortado, ya estaba sí, recortado sí. con respecto a PC. Sí, sí, me gustó un montón, pero era verdad que no, que eran, eran mapas de ir del punto A al punto B, aunque te daban la opción de ir por el camino C o, pero, o por el camino D, pero al final sí. era siempre ir de A a B. Bueno.
4: En, este, en, el, en el primero lo, lo bueno que tenía era eso, que tú tenías un punto A y te salía un secundario B, entonces... Podías ir un poco a tu aire, en cierta forma, te daba un poco de libertad, siempre un poco guiado, pero, pero era era más abierto. De hecho, duraba tenía una duración de unas 10 horas, el segundo creo que también tenía unas 10 horas de duración y el tercero ya sí que fue un recorte que mucha gente se quedó decepcionada porque solo tenía 6 horas de juego. Pero aún así, eh, el pack completo de poder disfrutar de toda la, la trilogía, yo creo que es una, una muy buena opción para, para quien quiera disfrutar de, de, este, de este juego
1: tres buenos shooter en uno. Está, en el, uno, sí. Está y
4: a un buen precio, que está, creo que son unos 49 euros. Está muy bien.
1: Pues nada, perfecto. Va, pasamos al siguiente, si, si os parece a todo bien, que es otro shooter. Yeah, en, en este caso un tanto un tanto distinto, un poquito diferente. Es el, es el Chernobylite o Chernobylite o como queráis llamarlo. Chernobylite vamos a decirle aquí entre amigos. Es un, un jue, es un juego desarrollado por The Far Fifty eh, en el que han estado trabajando bastante tiempo porque hace un par de años aproximadamente lo sacaron en una versión prácticamente de prueba en Steam en el que se podía ir jugando. Y su versión definitiva ha salido hace nada, hace un par de semanas, o, o tres, si no recuerdo mal, para las consolas de, de nueva generación, para Play 4, para la Xbox, para las de nueva generación, y también, para, por supuesto, para los ordenadores, para PC, a través de Steam. ¿Y qué tenemos en Chernobylite? Pues eh, el argumento está bastante chulo, está bastante interesante. Nosotros manejamos a un científico que se llama Igor que ha descubierto un metal que se llama Chernobylita, de ahí viene el título del juego y ese metal pues tiene unas capacidades bastante interesantes no voy a decir el qué para no desvelaros un, una sorpresa que aunque se da en los primeros minutos del juego me gustaría que si lo vais a disfrutar os la llevéis jugándolo bueno, esas propiedades que tiene el mineral son tan, tan interesantes que nosotros que vamos a buscarlo nos encontramos que no estamos solos. Hay unos soldados que también lo están haciendo, hay una especie de organización que también lo está haciendo, entonces vamos a tener problemas para encontrar esa Chernobylita. Nosotros llegamos allí, a, la, a, las, a los alrededores de Chernobyl, porque no lo he dicho, pero se puede suponer. ¿Dónde está la Chernobylita? Pues en Chernobyl. ¿Qué hay que hacer para conseguir la Chernobylita? Pues meterte en Chernobyl. Ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Te tienes que ir con un buen traje, enfundado ahí hasta hasta las cejas, tapadito, y con un medidor de radiación para no meterte en sitios donde tu cuerpo no pueda superarlos. Entonces, no como he dicho, no vamos a ir solos. Igor, nuestro científico al que manejamos, o Igor, como en la película de Jovenito Frankenstein, verdad no va a ir solo, va a ir acompañado de dos soldados. Algo pasa en esa primera incursión en la que sufrimos unas cuantas bajas, y al mismo tiempo, pues somos víctimas de unas visiones. Una de las eh, científicas que estaba en Chernobyl cuando sucedió el terrible accidente era nuestra prometida, Tatiana. Y Tatiana desapareció, pero ahora se nos está apareciendo en visiones y nos está diciendo que, que, que sigue que sigue viva, que está allí, que vayamos a por ella, que, que tenemos que acercarnos, que tenemos que, que averiguar y que desvelar qué es lo que ha pasado en realidad entonces pues nos vamos a trincherar vamos a, con, a, coser, a, coser, a conseguir una base en las inmediaciones y desde allí vamos a hacer incursiones cada día que pasa en el juego es una misión que hacemos, es una incursión que hacemos con un objetivo u otro tenemos nuestros compañeros vamos a ir reclutando gente y a cada uno de nuestros compañeros les podemos asignar también misiones y cada día podemos hacer una o unas cuantas misiones, en ellas no solo vamos a combatir con enemigos, no solo vamos a ir descifrando y desvelando qué es lo que ha sucedido y cuál es el misterio que hay ahí escondido, sino que también tenemos que aprovechar para conseguir recursos. Porque en Pripyat, esa, esa población que hay al ladito de Chernobyl, y en la misma Chernobyl hay cosas tiradas, no está todo abandonado, pero hay cosas tiradas, hay botes de gasolina, hay herramientas, hay metales, y todo eso lo tenemos que recoger para llevarlo a, la, a, a nuestra base y construir cosas, construir mesas de trabajo, construir camas, construir radios, construir cositas para que nuestros compañeros, que son muy quisquillosos, por cierto, no se cansen y se vayan y nos abandonen. Y hay algunos que, oye, de verdad que son muy, muy pijoteros. ¿eh? Nos dicen, oye, no es el peor sitio donde he estado, pero entra entre los tres primeros. A ver si pones una plantita aquí o una plantita allá. Así que nos ves en, en, en medio de las misiones buscando plantas por, por las inmediaciones. Con esto lo que quiero decir es que el juego, además de ser un shooter, es un juego de, pues, bueno, de, de de recolección, de construcción, también de gestión, porque tenemos que gestionar nuestra base, tenemos que tener cuidado no solo con, la, con nuestra salud, sino también con nuestra salud mental, con el, el nivel de radiación que padecemos nosotros y nuestros compañeros. Y gestionar todo eso al mismo tiempo y al mismo tiempo que estás eh, intentando moverte por, por allí, por Chernobyl y alrededores, combatiendo enemigos, descifrando todo lo que pasa, pues eh, a veces se hace un tanto confuso. El juego, la historia que tiene, está muy bien contada. Está muy bien narrada. Pero en ocasiones es verdad que nos aturujamos, por lo menos a mí me ha pasado. Te aturujas un poco. Hay tantas cosas que hacer que cuando te quieres dar cuenta, pues están pasando hambre tus compañeros o resulta que falta eh, nuevos eh, nuevos motores o nuevos, eh, ¿cómo se llama? Generadores para conseguir energía, porque ya somos demasiados y con la que, con el que teníamos antes no damos abasto. Entonces el juego se diversifica demasiado, creo yo. Para, ...para que nos podamos concentrar en disfrutar y en avanzar en la historia. No es un juego demasiado largo, ¿vale? Como Suter y a lo que estamos acostumbrados no es demasiado largo... ...pero sí que es verdad que es muy inmersivo. Porque también tiene, y esto es muy interesante, tiene terror. Es, es, es un componente que nos va a pillar de sorpresa en muchas ocasiones. Cuando estamos haciendo las misiones en las cercanías de la central... Pues vamos a encontrar lugares en los que oímos voces o hay luces extrañas y es que las víctimas de Chernobyl, algunas de ellas siguen estando por allí. Vamos a ver secuencias de lo que pasó o del pasado. Va, vamos vamos de verdad a llevarnos algunos sustos bastante importantes no eso que te metes en una mansión abandonada o en un subterráneo y, y te aparece de repente alguien o alguna cosa no solo tendremos que cuidarnos de los soldados de esa facción contraria que nos quiere arrebatar la Chernobylita sino que también vamos a ser atacados por seres de, de otra dimensión de otro mundo, fantasmas lo dejo ahí en el aire, dejo el interrogante ese componente de terror mola un montón. ¿Pero qué es lo que más mola del juego? Pues la recreación que tiene. Esto, hablándolo, hablándolo con Luis en privado, eh, los dos flipábamos, ¿no? Porque para hacer el juego, la gente de Far 51 se han dedicado a coger... Bueno, a viajar al lugar y a coger fotografías y vídeos de la, de la localización en la actualidad. Tanto de Pripyat como de, de Chernobyl. Y entonces, sobre esas imágenes reales, han hecho el juego. De tal manera, y, y esto yo lo he hecho, ¿no? De tal manera que si te metes en, en, en Google a buscar imágenes de Pripyat y de Chernobyl, te vas a quedar alucinando, porque lo que has visto en el juego, las calles, la noria, eh, las, las estructuras, los, eh, los monumentos, todo lo que está ahora mismo y como está ahora mismo lleno de vegetación y tal... Todo está en el juego, tal cual. Es flipante, es alucinante. Tiene un nivel gráfico bastante chulo, bastante trabajado el juego. No es de últimísima generación, pero sí que está bastante definido y bastante bien. Y de verdad que el nivel técnico, a nivel, o sea, el nivel artístico, el nivel de detalle, y ya no solo en, en Pripyat, sino también en Chernobyl, en la, en, la, en la misma base, en la misma central semidestruida, es increíble como lo han cuidado y es, ahí sí, que es verdad que es sumamente inmersivo. El juego está realmente bien, realmente interesante y yo creo que es una apuesta también distinta. Aglutina un montón de géneros porque no solo tenemos que disparar a enemigos y tal, sino también utilizar el sigilo, aquí otra vez más el omnipresente sigilo en estos últimos juegos. Tiene un montón de, como digo, de elementos jugables que los aglutina no del todo mal. Podían haberse pulido más, pero bueno, no están del todo mal. Y hacen en conjunto un juego original y, y recomendable. Ahí queda eso. ¿Alguna pregunta, señoría? <risa>
0: Yo me estaba preguntando si aquí tenemos Fuenlabradita. Fuenlabrada, eh, <risa> pero... <risa> A mí me mola, me mola. Tiene todos los factores, todos los elementos. Mira que no soy muy de shooter, es verdad. Pero también, no, no soy muy de shooter porque me marean, ¿eh? no por otra cosas Pero a veces porque la historia no era atractiva. Yo cuando me encuentro con algo así, ya la recreación de Chernobyl me llama, Jaco. Si encima hay elementos eh, fantásticos, paranormales, alienígenas, de por medio y una trama más interesante, pues, pues mola mucho. Lo de Chernobyl me flipa en sí, soy sí. bastante amante del tema.
1: ¿Sabes sabe lo que me, me ha flipado a mí mucho? Jugando al juego... Te metes en alguna mansión, en algún hotel ¿no? y, y ves que hay muñecas encima, encima de un mueble o de una silla en plan tétrico. Y yo en el juego pensaba que mala leche tienen los diseñadores de este nivel porque han puesto la muñeca aquí y me, me ha cojonado. Pero es que luego, viendo eh, fotografías de Chernóbil, de interiores de las casas, están las muñecas. Tío, es increíble.
0: Sí, sí. Hay un documental en Movistar Plus, si lo podéis jurar, sí, el Movistar Plus, que además dura 30 minutos. Es un reportaje más que un documental, que salió el año pasado por los no sé cuántos años ya de Chernóbil, que es eh, bastante sobrecogedor. Al final tiene una perspectiva muy norteamericana, pero, pero bueno, es un paseo por allí, un periodista al que le dejan por primera vez en mucho tiempo pues eh, recorrer lo que queda de Chernóbil. Y es que ves que ahí está todo tal cual, salieron corriendo y se quedó todo tal cual y se ha ido deteriorando con el tiempo. <coughs> Más algunas cosas que han ido machacando a la gente, algunos turistas inesperados ¿no? que han ido por allí. Pero es, es sobrecogedor, sin duda. <risa>
1: Venga, pues Dani, sigue tú. Vamos a seguir con la espada del necromancer, a ver qué nos cuentas.
0: Sí, sí, la espada del nigromante, vamos a decirlo así en castellano. Venga, va, vale. Que suena evocador. Eh, pues oye, antes Maite nos ha dado una lección de, de ma mazmorreo. Eh, y aquí. aquí ¿Cómo se no, <risa> Mazmorreo. Y aquí otro título de mazmorreo chulo. Que. Pues igual que con los shooters, no es un género que a mí me resultase atractivo a priori hace un tiempo, más allá pues de las viciadas de niñez, que sí que me pegué con, con la saga de Gauntlet, o Gauntlet, como decíamos en aquel entonces, que, que a mí me flipaba. Y, y bueno, luego, pues ¿qué ha pasado? Que en el último año y algo, yo creo que a raíz del confinamiento, he ido catando una serie de indies mazmorreros eh, chachi pistachi, y le estoy cogiendo el gustillo bueno al, al género, y la verdad es que el último con el que me he atrevido ha sido este Sword of the Necromancer para la Switch, que también está disponible para, para PS4. Hay dos ediciones, de hecho, la normal y la Ultra Collectors, ahí a tope. Eh, pero bueno, yo por aquello de jugar en la cama, eh, ya me conocéis, pues le he dado a la portátil de Nintendo. Y la verdad es que para este tipo de juegos está, está muy chachi, ¿no? Eh, ¿Qué nos cuenta este Sword of the Necromancer? Pues eh, básicamente es la historia de dos chicas, Coco y Tama, Coco es una suerte de princesa que se lanza un larguísimo viaje por su mundo, pues un mundo de fantasía épica, para aprender de, de cuánto hay más allá de los muros de su palacio, ¿no? Tiene una... digamos que sobre ella recae una responsabilidad importante y decide que, que tiene que aprender algo de la vida real, no de lo que le enseñan allí en palacio. Y la segunda, eh, Tama, pues es la auténtica protagonista del juego, o es a quien manejamos, que es una ladrona que, por suerte o por desgracia, pues se acabó convirtiendo en la guardaespaldas de Coco guardaespaldas y algo más también porque el duro viaje de estas dos chicas pues lleva a que eh, acaben estrechando lazos y claro qué pasa que de repente Coco muere y ahí empieza el juego con una desgracia un drama de la leche y con una tama desconsolada que trata de resucitar a su amiga pues haciendo caso curiosamente eh, chungo no de una leyenda que habla de un artefacto capaz de devolverle la vida a los muertos que si yo escucho eso pues no sé muy si estás desesperado, pues obviamente te lanzas a la aventura, ¿no? Bueno, no solo es un artefacto, es un arma, que es esta espada del nigromante, ¿no? Que da título al juego, que es una espada que obtenemos en los primeros minutos de, de aventura, pero que no nos permite salvar a Coco, porque escucha Tama una voz, ¿no? Que dice que antes de, de resucitarla necesitas más poder, necesitas acabar con un ser superior que habita en lo más profundo de la mazmorra, que no es otro que el mismísimo nigromante, ¿no? Así que, pues eso, a mazmorrear se ha dicho... ¿Y cómo jugamos? ¿Cuál es la mecánica? Pues eso, recorrer distintos niveles, un poco lo que comentaba Maite antes, que es lo típico de los juegos de, de, de mazmorras o dungeons, ¿no? Matando monstruos, abriendo cofes, eh, recopilando objetos y buscando, pues en este caso, la llave eh, que abre la planta, ¿no? Para abrir la sala del jefe final y machacarlo. ¿Cosicas especiales? ...únicas que tiene este Sword of the Necromancer... ...pues que la espada del Nigromante ...que pone, que poseemos, ¿no? que tenemos en nuestro poder... ...nos permite resucitar... ...a los monstruacos que vamos matando por el camino... ...y hacer que se unan a nuestro equipo... no, ...un poco el rollo Pokémon que decía antes Isra... ...pues eso... Eh, ...claro, aquí no tenemos Pokédex... ...aquí cada criatura ocupa un espacio en nuestro inventario... ...que es bastante limitado... ...luego, luego lo comento porque es uno de los... Eh, jaque mates del juego... Y, y bueno, pues esas criaturas que nos metemos en el bolsillo, digamos que las podemos invocar como si de un arma se tratase, lo cual mola mucho, pero lo que os digo, es inventario es de cuatro objetos, tres teniendo en cuenta que llevamos la espada del nigromante a poco que tengas otra arma, un arco, una alabarda o alguna cosilla así, pues ya solo puedes llevar dos monstruos. O puedes meterlos en una especie de cofrecito, ¿no? El típico inventario un poco más eh, amplio, pero tienes que ir intercambiándolos con estas armas y demás y es un poco engorroso, ¿no? Eh, la verdad es que si me hubiesen dejado, no sé, seis slots para monstruos y tres para armas o algo así... Bueno, arma, Es que tienes que aprovechar esos cuatro huecos, esos cuatro slots para armas, objetos, monstruos, mmm, todo lo que... Consumibles, todo lo que caiga, ¿no? Eh, llegas al final boss y una vez que lo vences, tienden a ser... ...bastante complicados, por lo menos para mí... ...aunque es verdad que son más sencillos... ...que en otros títulos que he catado recientemente... ...porque... ...bueno, normalmente los, los jefes finales... ...suelen alterar su mecánica de ataque... no ...según les vas restando vida... ...y aquí no ocurre... ...así que bueno, son asumibles... ...y una vez que vences a ese final boss... ...pues pasas al siguiente nivel... ...y así un no parar... ...y entre niveles pues tienes momentos narrativos... ...que son escenas del pasado... ...donde vas descubriendo la relación entre Coco y Tama... Y están muy chulos, la verdad es que todo tiene una estética anime bastante mmm, cautivadora, ¿no? Desde la intro, que es una peliculita eh, de animación muy chula. Y, y bueno, estos fragmentos de historia, que básicamente son una imagen estática con texto y voz en off, no tienen mucho más, pues resultan también muy agradables y... Eh, a ver, agradables porque te van desvelando qué pasó con Coco, ¿no? Como ha llegado a, a ese momento inicial del juego en el que ha fallecido... Pero eh, son agradables también porque están escritos muy en esa línea de diálogos y de pensamientos propias del anime y el manga. De hecho, los personajes de estas dos chicas son un poco sundere, para que conozca el término. Y, y bueno, luego en lo visual está, está muy chulo. A ver, el problema, entre comillas, de Sword of the Necromancer es que recorrer estas plantas, enfrentarse a estos enemigos, que normalmente, iba a decir, acaba por ser algo bastante mecánico y lineal. A ver, ya en los juegos de mazmorras tiende a ser bastante lineal, ¿no? Eh, pero a diferencia de lo que comentaba Maite, por ejemplo, del, del Dungeon Encounters, que, que tú también lo has dicho, Jaco, es uno de sus puntos fuertes, quizás, ¿no? Que, que hay puzles que lo hacen en la mar de entretenido, ¿no? Aquí eh, acaba todo convirtiéndose en recorrer varias salas muy similares entre ellas, casi siempre con los mismos monstruos y poco más, ¿no? Que quizás sea el punto más eh, débil de este, de este juego. Eh, el combate dentro de la sencillez que tiene bueno mmm, como no tienes muchas opciones más que dar mandobles, invocar un par de monstruos sicarios zombies eh, que encima son un poco empanados y esquivar pues eh, bueno eh, a veces eh, el jugador más entrenado pues va a avanzar con facilidad pero eh, a veces se puede volver algo engorroso yo por ejemplo que, que, que soy eh, de lo peorcito ¿no? como, como gamer eh, yo os digo que aunque juguéis en dificultad normal como tengáis activadas las opciones, que, que, que así le estoy dando yo y es la muerte, ¿no? De, de perder todo el inventario al morir, de volver al principio de, del juego, del camino, ¿no? De perder los niveles o los puntos de experiencia y, por ende, los niveles que habías ganado, etc, etc. El juego, por mucho que, que digan que es muy lineal y muy fácil, es un retazo de la leche. Eh, de hecho, la primera vez que me pasó... Y perdí, o sea, morí, perdí un arco, una larva, una alabarda y una moneda que te resucitaba. Y me cago en todo. <ríe> Porque pensé que me lo iban a meter en algún cofre de inventario o alguna cosa. Y llego y, y no tengo nada. Lo había perdido todo, ¿no? Tras eso entiendes que morir es morir, de verdad. Y, y que no hay que jugársela. Y claro, juegas en modo súper cauteloso, ¿no? Pero de repente llegas a un Final Boss que con un rocetito te revienta y a empezar de cero again, y, y para mí eso es un, un auténtico reto. Ya decía que en lo visual mola mucho, esa estética manga, tiene también un poco estética pixel art minimalista, que es verdad que no sorprende, pero funciona muy bien. Eh, lo que decía también, a las mazmorras les falta algo de variedad y espectacularidad, a veces tiendo a confundir un una alfombra roja que te lleva a otra sala con un, el típico telar rojo que está colgado en la pared, eh, pero bueno es todo tan minimalista <risa> y, y bueno la, la música me la tenía por aquí puesta a ver si se escucha pues mola es bastante chula, pero tiende a ser un poquito repetitiva y luego pasa una cosa, que, que es que la música cambia innecesariamente cuando te acercas a un enemigo, y eso es un poquito jari ¿no? Eh, sobre todo eso, si estás ya jugando por la noche medio groguí, pues pues como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Enemigos. Eh, pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo con este juego, la verdad es que, pese a lo repetitivo que puede llegar a ser, entro en bucle, me pico mogollón, intento eh, pues mejorar con cada partida, no porque así son las mazmorras, son un desafío, y luego, pues eso, el poder resucitar a los monstruos que vences, la estética anime, la historia tan cookie de estas dos protagonistas que te estás preguntando todo el rato, ¿qué va a pasar, Dios mío? O sea, ¿va, va, va a resucitar Coco o no? ¿Por qué? ¿Cómo murió? ¿Cuál es la relación entre ellas? Pues yo creo que son motivos suficientes, ¿no? Con esta simplicidad, eh, pues para disfrutar del título. Y luego, además, eh, tiene mogollón de descargable y DLC gratuitos para ampliar la experiencia, o sea que no se queda la cosa ahí. A darle, a darle, si os claro. gustan las mazmorras, a darle fuerte.
1: A darle, hoy tenemos mazmorreo a tope, eh, a tope. Y, y también minimalismo y pixel art a tope, porque el que traemos ahora Isra y yo es pixel art, pero del cachondo, del bueno. Los buenos raticos que nos hemos echado riéndonos, ¿verdad? Isra, con este un metal.
2: Madre mía, es una, es una auténtica maravilla. Una auténtica maravilla, porque bueno, o sea, eh, de entrada lo primero que piensas, bueno, mira, una parodia de Metal Gear, pero la, la, la cuestión es que no se queda ahí, es una, es una auténtica pasada. Estamos hablando eh, de un juego, de un juego pues que, que es eh, nacional y de un juego que, 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 bueno, pues que tiene muchísima gracia y que está muy bien hecho. Nos vamos a encontrar, pues, una especie de metal gear para que lo entendáis, eh, muy basado, muy basado y muy cercano con, evidentemente, con novedades que, que lo hacen más jugable, pero basado en, 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 la estética que tenía el Metal Gear original de MSX Y, y bueno, pues eh, nos encontramos con una historia, pues, que, que se ríe completamente, pues, de, de, todos los tics, de todas esas uh, de, de, de todas esas cosas, pues, que, que, hemos vivido, los que amamos a la, a la, a la franquicia de Ideo Kojima, ¿no? Y la verdad que a mí me ha... no me lo he pasado todavía, Jaco creo que sí, se me ha pasado yo no he tenido tiempo a, para acabarlo iré por la mitad un poco más y la verdad es que es una auténtica pasada ya estamos completamente enamorados de, de Jesse Fox no ese 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 hombre, que, que, ese que, hombre. Que, que cae en un avión y que cae en, en, el lugar, en, en un lugar equivocado la verdad es que es, es una auténtica pasada yo me lo me lo estoy pasando muy bien me lo paso muy bien y bueno, que es básicamente un juego de infiltración un juego de infiltración pues que se ve desde, desde una vista aérea y, y que tiene pues eh, vamos tiene tantísimos chistes y tantísimas referencias que, que os va a encantar pero por otro lado hay algo interesante de este juego y ya creo que así pues eh, me lo va a reconocer también es que no se queda únicamente en el cachondeo no se queda solo en eso sino que tenemos un juego que es muy divertido de jugar
1: sí Divertidísimo, yo empecé a jugarlo Buenísimo Empecé a reírme, la, una de las primeras bromas, casi me caigo de la silla Y dije, ya no lo suelto el mando hasta que no me lo acabe Hombre, tardé un poquito más, pero pero hasta que no lo acabe No jugué a ninguna otra cosa Es una maravilla este juego, porque no solo tiene ese componente de humor Y de humor muy chulo, de humor muy, muy ingenioso el, el chaval que lo ha hecho, bueno, un Epic Fran es el desarrollador es el chico, bueno, el chico se llama Francisco Teles de Meneses, un auténtico genio, vamos, que ha hecho este juego, pues como decía antes Dani, ¿no? Pixel Art, un juego que recuerda a esos 8 bits, pero con, con un oficio increíble, porque esa vista cenital en la que vemos al personaje que se desenvuelve, que dispara pero sobre todo que se esconde o que oculta eh, o sea que utiliza la ocultación para moverse, pero luego tenemos la transición entre escenas con unas imágenes muy muy trabajadas y sobre todo con unas voces. Las voces, qué doblaje, qué maravilla fijaos que yo al principio creía que era Claudio Serrano el que doblaba a Jesse Fox, Claudio Serrano es el que dobló a, a Solid Snake en el primer Metal Gear, yo creía que era el mismo, la voz es súper Parecida.
2: Es, es muy parecida, sí. sí.
1: Pues todo lo, todos los actores y actrices que participan en el juego lo hacen de puta madre. Iba a decir genial. No, pero es de que eso te voy a decir. Madre, o
2: sea, sí. yo, por ejemplo, que, que me, me, me encantó, por ejemplo, un videojuego de nueva generación que es el Medium, eh, una de las peores cosas que teníamos era, pues, algunas de las voces, ¿no? O en, o en, o en algunos otros juegos de este año, pues eh, hemos tenido muchos problemas con el tema de, de, de la, del doblaje, sí, en series, pero en este todo, caso bien. es que este el, el doblaje es
1: fantástico. Claro, por eso digo, en series en películas, hemos comentado aquí muchas veces que hay problemas con el doblaje, pero es que eh, en, en este videojuego es lo más lo más cuidado no lo más eh, delicadamente trabajado es el doblaje y con eso te, te consiguen sumergir en la historia del juego que está muy bien no deja de ser una gran broma <risa> Pero es que está muy bien. Es que cuando... Ya verás, ya verás Isra, cuando acabes el juego, te vas a estar riendo a carcajadas y te lo aseguro, ¿eh? Bueno, ¿de, ¿de qué va esto así muy por encima para no desvelar mucho? Pues pues es que, pues, si no, claro. claro. Claro, no. El juego transcurre en una salada de interrogatorios. Jesse Fox le está contando a un alto mando del ejército qué es lo que ha pasado, porque a él lo han encontrado eh, un accidente de un helicóptero y lo han encontrado ahí, ¿no? ¿Usted qué hacía con un helicóptero ruso? Creo que es ruso, ¿no? ¿Qué hacían un helicóptero ruso? Había sí, un, sí, es ruso, es ruso. Había un cadáver sí. a su lado. O sea, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? no? Y él, se, bueno, se inventa, no. Les cuenta una historia increíble. Bueno absolutamente increíble que es el juego en sí. Todo lo que él va contando tú lo estás jugando.
2: Bueno, pero es que además hay algo que mola mucho que eso a nivel de desarrollo de videojuegos es muy, es muy difícil que él a veces en mitad de, de, de una conversación cambia la, la versión de la historia que está contando. Y entonces eh, lo alucinante es que Mientras él va explicando, vamos viendo lo que sucede en, en, su, en su pensamiento, es decir, nos va contando la historia y la historia se va desarrollando. Y cuando cambia de versión, también cambia lo, lo sí. que aparece en pantalla.
1: Hay un momento en el que dice, me metí en la base, no sé qué, y habían otro tipo de soldados. Y le dice el sargento, ¿pero qué soldados eran? Y dice, no me acuerdo bien, creo que eran, y te sale la opción para que tú la elijas, ¿no? Puedes elegir entre los dos tipos, según el tipo que elijas es el que aparece, bueno. pero claro, a cuál más cachondo, no voy a decir nada para no de, de, no, no desvelar no desvelaroslo, porque en serio, es, es una sorpresa y una risa detrás de otra, Isra lo que venía a decir es que el juego transcurre contado en esa sala de interrogatorios, pero es que luego da un giro, lo está contando a otra persona, no, no sé si has llegado.
2: Sí, he llegado, sí. Sí, sí que he llegado. Sí. Es, 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 eso, ese momento es como ya reventarte la cabeza totalmente. Sí, pues, el del coche. Me está sí, dando el momento del coche. Le monto, sí, pero, sí.
1: pero espérate que no termine, ¿eh? ya verás qué risa. Es, es una pasada porque eh, insistimos, ¿no? no es solo que nos podamos de, de, desvivir y deshacer en elogios de los chistes y del buen trabajo argumental, de doblaje que tiene. Eh, insistimos que a nivel jugable... Tiene un montón de posibilidades, eh, te, te va a tener enganchado, vas a repetir escenarios... El precio... El precio, el precio para lo que ofrece este juego, el precio es un regalo. vamos el que ¿Cuánto eran? ¿12 euros? Sí, yo, era, 14.
2: yo en Xbox pague 10. Sí. 10 euros, sí, sí. fíjate,
1: 10 euros por esta maravilla. De verdad que si no conocéis el juego, cosa que dudo, porque seguramente habréis oído hablar de él, pero si no lo conocéis... Dadle una oportunidad, porque es que os vais a partir de risa, os vais a partir el culo, os vais a descojonar, os vais a despollar, lo que queráis, pero de verdad, lo vais a pasar muy, pero que muy bien. De lo mejorcito, en plan eh, de diversión pura, que he jugado, no este último mes, ni este último año, este último milenio. Ay, me cago ahora ahora vas a tener que, que jugar
0: a la epic también, que ya, es la anterior que hizo y y y y Ghost
1: Y el
4: Ghost, sí, es, es una pasada también, es... También tiene humor, pero es, es más plataformeo, pero es, está muy chulo también.
1: Da igual, da igual, hay que jugar todo lo que haga este hombre. Sí, sí, sí. Va, vamos a finiquitar el programa de hoy también por todo lo alto o por todo lo bajo, porque nos vamos casi al infierno. Luis nos va a hablar de, sí, sí. de Diablo 2. ¿Diablo 2 a estas alturas, Luis? ¿Cómo puede ser?
4: Pues, pues bueno... Eh... Diablo 2 ha marcado un antes y un después en, en este tipo de juegos de, de RPG Porque siempre que, que hablamos de un juego de perspectiva isomática Siempre decimos, ¿eh, juego tipo Diablo Y es que ya, ya marcó ya marcó un hito en, en el 2000 Bueno, antes salió el Diablo 1, que, que ya fue una revolución Pero el Diablo 2 es que fue eh, un juego que, que, de hecho, antes de salir lo que ha salido ahora Que es el Resurrected, que es un... un más que un remaster, es un remake de, de, del juego. Hasta el año pasado yo he visto gente que estaba jugando todavía al Diablo 2 eh, a saco intentando sacar las mejores armas, armaduras, reliquias, de todo. Es que es un juego que, que, que es casi inacabable si, si te gustan este tipo de juegos. Y claro, ¿cuál ha sido la sorpresa? Pues eso, de que hayan hecho este, este remake, que inicialmente era para, para PC... Y lo hayan sacado, claro, después del éxito que tuvo el Diablo 3 eh, en consolas y, y tal, pues, pues se merecía que el Diablo 2 pues, saliera también en, en consolas. Y claro, una vez más eh, he podido disfrutar de este juego en la Nintendo Switch. Y, y la verdad es que es un pasadote poder jugar con la portátil a, a, a este juego que, que marcó tanto en su época y recordar tanto de, de aquella época cuando estaban las Campus Party y veías a la gente jugando en masa y con competiciones y gente que ponía bots para ir a matar a los monstruos y automáticamente y si iban a jugar por ahí eh, a la calle y cuando volvían tenían el bot ahí recogiéndole las, las cosas había un montón de de, de comunidad jugando al, al juego pues eso pues lo que ha hecho Blizzard es coger el juego tal cual y como si dijéramos volverlo a hacer pero con todo lo que tenía entonces entonces, eh, ¿qué vamos a encontrarnos en, en el Diablo 2 Resurrected? Pues lo primero que, que flipamos nada más iniciar el juego es ver la primera secuencia de vídeo del juego que en su época ya nos dejaba con la boca abierta pues daros cuenta de que han cogido todos los planos plano por plano y han vuelto a editar gráficamente todas las secuencias de vídeo pero con, con gráficos de ahora o sea, dándole un realismo brutal y, y nada más iniciar el juego te quedas pero con, con la boca, pero que te cae al suelo ya. O sea, porque no sé si sabréis que, que el Diablo, lo que. Bueno, sobre todo Blizzard, lo que marcaba siempre eran sus, sus cinemáticas. Ya en el 2000 flipábamos con el, en el Warcraft y con, con las cinemáticas de vídeo que, que salían antes de, de iniciar el juego. Y en el Diablo 2 están incluidas en el argumento, porque es un argumento largo, dividido en cinco actos y, y siempre con secuencias de vídeo que, que impactan. Entonces, ¿qué mejor regalo que darnos estas secuencias de vídeo? Pero, con o sea, si podéis comparar viendo, viendo en algún vídeo que en YouTube o algo, fliparéis de ver eh, la calidad de entonces y lo que sale ahora, que es que se sale la piel, las venas, lo, la, las miradas. Son unos, unos vídeos impactantes, de, de, de principio a fin, en todo momento. Entonces ya ya de partida ya empieza a venir el juego Pero luego ya es que eh, tenemos el, el Diablo 2 Pero con la, con la expansión que salió en su momento La de Lord of Destruction Entonces ya de inicio pues tenemos todo ese compendio de, del juego con su DLC Que nos permite elegir diferentes clases de, 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 de roles para, para jugar eh, Que van desde, pues tenemos, tenemos para elegir la, la Amazona tenemos para elegir el bárbaro, eh, tenemos para elegir la hechicera, el nigromante, el paladín y luego, eh, con la expansión que también está incluida, pues tenemos la el druida y lo que es la asesina. Cada uno con sus con sus características, con su árbol de habilidades, con sus mejoras, con el tipo de armas que podemos encontrar a lo largo del juego, con, con todo con toda esa calidad de, de, de aquel entonces trasladada ahora, y, y bueno, y también con la misma exigencia de entonces, porque los que hayáis jugado solo al Diablo 3 eh, os habéis mostrado con en un juego que, que era bastante dinámico en cuanto a moverse y realizar las acciones, pero el Diablo 2 era un juego muy exigente y las mecánicas a lo mejor pueden chirriar a, a aquellos que no estén dados a, a, al juego de, de la época, porque lo que han hecho es plasmar eh, tal cual las mecánicas de entonces. Pero con un lavado de cara importante, dándole pues, efectos de luces, de, de sombras, de explosiones, de espectacularidad en general y bueno re, retexturizado de todo lo que son las animaciones y gráficos y el frame rate también se ve eh, cambiado de entonces ahora. Lo único que puedo deciros es que, que es eso que, que tenemos un juego con más de 50 horas de juego porque el, el Diablo 3 era más corto también. Es un juego largo, denso y, y duro. Eh, es muy exigente, o sea, es un RPG que, que marcó un hito y sigue marcándolo hoy en día porque es difícil superarlo, creo que, que hoy en día también. No sé vosotros qué opinaréis, si lo habéis probado o si, lo habéis, si lo habéis visto algo algo similar.
1: Sí, bueno, ¿quién no, quién no conoce el diablo, no? Esa, esa mecánica mítica y ese juego mítico también. La, la, la pregunta es, ¿vale la pena a estas alturas? Pues...
4: Yo sinceramente diría que sí, o sea es, si, si lo habéis jugado el, el verlo hoy en día emociona, porque te, te da la nostalgia de, de aquel entonces, pero con, con, con la mejora de hoy en día solo, solo por ver las secuencias de vídeo que son brutales, ya ya merece la pena solo, solo por eso pero luego ya es que te pones a jugar y y se te pasan lo, las horas que no te das ni cuenta. Estás ahí matando, haciendo misiones. Y encima está todo, todo en español, con, con voces en español. Te van indicando cosas que hacer. Vas, vas, vas en busca de, de, de terminar cada acto y acabar con cada jefe final, que son unos, son brutales, con sus vídeos y, y su trama. O sea, es que es, es como, como revivir una, una película que te ha emocionado antiguamente volverla a ver no sé, remasterizada o con eso pues es, es eso, es un apela mucho a la nostalgia pero también para los, los nuevos jugadores yo creo que es un juego bastante divertido y aconsejable sí,
1: bueno, el, el Diablo es una apuesta segura, que levante la mano quien no haya jugado nunca a Diablo, vamos
4: Yo fue el juego
0: oh. que destrozó mi primer PC, un Pentium <risas> 2 a 400 que decían, y con un disco duro de creo, que era algo así como 2 GB, que decían, nunca lo llenarás hasta que llegó el Diablo 2 y lo petó. Y lo petó, sí. Un jugazo, este, de verdad.
4: Está, este re, re, remake, bueno, el este, esta resurrección del Diablo, en Switch ocupa unos 7 gigas y algo. O sea, tampoco mm. ocupa demasiado. Pero pero es que lo, lo bueno es eso, es que no no ha cambiado nada. O sea, si has jugado el Diablo 2, vas a hacer lo mismo. Pero con, con eso, con, con una visión y un, una fluidez muy diferente. Bueno, algunos personajes que han cambiado un poquito estéticamente, pero es, es que es eso, es que yo creo que la gente quería eso. Como ya ya hicieron una especie de, de mini cagada con el, con la remasterización del, del Warcraft 3, pues ahora no se, han, no se han pillado los dedos. Adelante y dicen, pues vamos a hacerlo lo que lo que la gente pedía, lo de antes, pues ahora otra vez lo mismo, pero bien hecho.
1: Claro, que mantenga la esencia, que los personajes y tal, pero con los gráficos de ahora y con actualizaciones, respetándolo todo, claro.
4: Claro, y lo que sí se, se rumorea por ahí que a lo mejor puede ser que saquen algún DLC nuevo para este nuevo para este Diablo 2, oh, bueno. ya que han cogido la remasterización, la, el remake este, pues meterle nuevos DLCs. Lo que pasa es que creo que lo, están, que lo, van, lo van a tener un poco complicado porque eh, muchas partes del código del juego, no sé si lo habréis escuchado, eh, son de, 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 de cuando se, se lanzó en el 2000 que de hecho está dando problemas con los servidores por eso, porque hay tanta gente y, y se ha masificado tanto que está petando los servidores. Buah. Y no pueden no pueden cambiar el código para solucionarlo porque tendría que cambiar muchas cosas del juego y se podría cargar el juego. Buah. Mi, Entonces, no sé cómo quedarán, pero bueno, la verdad es que la gente está descontenta a en el, en el nivel multijugador, que también era una parte muy divertida del juego. Pero bueno, supongo que algo hoy irán haciendo.
1: Pero mira, mira el tiempo que ha pasado y la comunidad que mantiene, Increíble. No, sí, sí. Es, es La gente está flipando con el juego por eso.
4: que Lo que pasa es que, que están también protestando por, por el tema este, de que mucha gente le gustaba el PvP, eh, el, los cooperativos y todo esto. Tampoco tiene el crossplay, que, que estaría muy bien, sería un punto a su favor también poder jugar con diferentes consolas y, y, y plataformas diferentes. Y lo malo es eso, que tenemos que jugar con... con si queremos jugar en, en Switch, eh, pues otra persona tiene que estar jugando en Switch. Entonces... Tiene sus pros y sus contras, pero en general yo a, a nivel personal me, me, me gusta el, el hecho de, de poder revivir la historia eh, a nivel individual porque ya en el 2000 tampoco se jugaba tanto online, que sí, luego se fue añadiendo un poco, pero lo que molaba era jugar tú el juego y pasártelo tú en un principio. Luego ya te tirabas a otras cosas para, para alargar la vida, pero a mí a nivel personal me parece un homenaje que merecido y que, y que vale la pena ¿eh?
1: Pues qué contentos terminamos el programa con estos juegos, la verdad es que todos muy satisfechos, creo que no hemos traído uno malo hemos disfrutado un montón con todas estas partidas y hasta aquí hemos llegado, eh, acabamos este sexto pro programa ya no sé ni hablar a estas horas este sexto programa de la temporada 12, pues dando las gracias a todos los que hayan llegado hasta este momento, gracias a Luis, a Dani a Isra, a Maite y a mí también, que hombre, no lo he hecho muy bien, pero algo he aportado, y, y recordaros que dentro de una semana vamos a volver, vamos a estar por aquí hablando de Halloween y contando las cosas que nos asustan, hablando de juegos, hay algunos que nos asustan y nos van a asustar estos días, ¿a que sí, Maite? No nos ha dado tiempo a traerlos.
3: Ay, Y tanto que no me da tiempo, se ha salido hoy, solo he <risa> podido probar una hora. Es House of Ashes, de la saga de, de Dark, Peter's Dark Peter's Anthology. Madre mía, si todas han mal, yo peor. Que son una serie de... una saga de juegos, de historias de terror, autoconclusivas, de estas que tienen un montón de decisiones, y según vayas tomando las decisiones, van afectando a los finales del juego que sus dos primeras entregas me fliparon y hoy mismo, calentito y recién hecho, he empezado el tercero y no me ha dado tiempo a traerlo. Pero le haré reseña y lo subiré a la web, por si queréis leerlo ahí, mi
1: opinión. Ahí estaremos atentos. Yo también haré la, la pertinente reseña en la web de otro que no me ha dado tiempo a traer, que es el Fatal Frame, pero del que no se puede hablar aún porque sale dentro de unos días. A la web, tenéis que ir Eso sí, os adelanto que Es, es, es terrorífico el, el más terrorífico de la saga Que no es poco Si
4: no, es que tenemos tenemos Un montón de lanzamientos Es que no paran de salir juegos no, 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 no nos da la vida para tanto
1: Es la época, Luis, es la época Llegan navidades y, y toca toca Pues sí sí, bueno, nosotros vamos a, a recordaros la semana que viene. Halloween, terror aquí, aquí en Hello friki en siete días, así que os esperamos, pues nada, para asustaros y para pasarlo bien de tanto terror. Eh, eso será la semana que viene. Adiós.
2: <risa> Chao. Hasta luego.
5: momento porque me cago en todo. yo en pleno siglo XXI que tenga que venir la Ana rebatía Freud, la tradición es larga desde Nietzsche hasta un amor de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy de aquellos barros, estos lodos sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy yeah. haciéndome aquí, Train alojar Candy, por un operando rayado, Pablo rollo funky. eres la puerta del demonio la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera deceptora de la ley Victimina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil definirse la imagen de Dios, el hombre, a causa de tu decepción mujer. Que venga Dios y lo vea como ajea, se hace la máquina en la hoguera contra tres durante la Inquisición, vale, que monten suministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva que es mentira, no hay ninguna solución, yo hago lo que quiero bajo el niño, no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúscula. Rosa, Luxemburgo, Campo Amor, llega amazona, mesa romana, se envío hacia la vida humana, que ni al canasta fue para que Yo food. Yo sinvoco y, y, y cateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz, yo sinvoco buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz, yo invoco el desde que Prometeo les mostró el truco del fuego Sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides Corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles Imbéciles se creen que son la élite caerán Por su propio peso cuando rescate a Oridice la pídame, humíllame, si quieres ponme un burka Arráncame la y el y para ser más pulcra cuando me tapame bien y se les corte impuro No sea que te perviertas, de transporte al lado oscuro No sea que te intoxique conmigo y te decían duro la mujer es el diablo eso seguro den cuidado cuando cayendo en mi en callándome propia guerra hago como el mismo, sin más que decir que aportar a la causa un tributo a mi mucha que lucha Diciendo entiendo que la mujer si no es prostituta es tonta pero es que no es ninguna de las dos lo que sienta seguro es que es mala las mujeres no somos ni malévolas ni malignas no engendramos el demonio Tampoco somos santas o que nos santificamos
1: cuando llegamos
5: a ser madres. Las mujeres somos mujeres.